0: Começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, este é o Igor. Só sua família. E hoje a gente vai conversar com o Henrique Mende- Mandeta. Caralho, Isso ele é. não consegue
2: acertar. Mas é Henrique Mandeta,
0: não é? Isso aí. Como eu é. não acertei?
2: Tu mandou um Mendetta, cara.
0: Mandetta, pô.
2: Mas tá bom, tá, tá, tá perto. Tá bom. Tem é. umas 300 rimas aí. É. Vai nela que você vai ver. Ah, durante esse percurso do
0: podcast, eu acredito que a gente vai chegar em umas aqui. <risos> a gente
2: porque... Chegou antes de começar. Já, né? já foram várias. É.
0: Bom, obrigado, cara. Pra gente é muito legal receber é bom. você aqui. Meu.
2: É bom, bom, faz hora que eu quero vir. Porque eu tenho visto a, a, o canal fala com o pessoal que precisa que a gente precisa falar também, então Recíproca verdadeira, que bom estar tá aqui legal, bom tá aqui. obrigado, Sempre obrigado bom. de verdade massa demais, gente do Brasil inteiro o NB hoje, Ceub o Luiz, Santo Agostinho Rio, nossa que lá de Cambé. essa faixa etária, esse meu menino aqui que está aqui o Paulo aqui, que são vão zoar com ele, tenho certeza está aí na USP é Muita gente entrando em contato, não por causa de mim, por causa de vocês, por causa do Flow. Ah, é. parabéns. Show <risos> de bola.
1: Que da hora, que da hora.
0: Bom, mas antes de a gente continuar essa conversa, preciso falar do nosso patrocinador de hoje, que é a LTW Consult. Você está com uma grana aí parada na, na poupança, um erro? Poupança não rende mais nada, cara. E você não sabe onde colocar, não sabe onde tirar e colocar, então... Eu vou te dizer como você descobre. Você vai na LTW Consult, no Instagram, arroba LTW ou no site deles, LTWconsult.com.br, e aí você preenche o formulário que tem lá e eles vão entender exatamente qual a sua situação financeira, o seu perfil uh, de personalidade na questão de investimentos, e eles vão traçar um, uma estratégia né, para você avançar nesse quesito e prosperar cada vez mais, né? Mas, pô, mas não é só quem tem dinheiro que pode entrar em contato com a LTW, não. Se você tiver dívida, eles também ajudam você. Porque tem muitas ferramentas no mercado que servem para a gente renegociar dívidas e tudo mais. E se você não sabe como elas funcionam, eles podem te ajudar. Então, se você tiver dívida, entra no site deles, cadastra lá, preenche o formulário e manda ver. Porque é,
1: cuidar do seu dinheiro é muito importante. né E aí tem no QR Code e tem na descrição também se tu for super preguiçoso.
0: Exato. Ponto o celular aí para a tela se estiver assistindo na TV, tá bom? Então é isso. Se você quiser patrocinar o Flow, é muito possível também. Para patrocinar o Flow, é só virar membro. Todos os membros têm acesso aos nossos concursos de sorte. E hoje, inclusive, a gente colocou uma cadeira Gamer Force One. Ih, caralho. É, moleque. Da Razer. Porra. Linda. Maneiro. Maneiro. Essa é uma cadeira de mais de mil reais que pode ser sua. Basta você ser membro e clicar em participar do concurso. Se você ganhar a gente manda pra tua casa. Você não tem que se preocupar. É só esperar e vai chegar. Tá bom? Então, vira membro agora. Mais coisas virão. Playstation 5 tá vindo aí, né? E então não perca essa oportunidade, cada vez mais a gente vai colocar prêmios melhores ali para os nossos membros. Então, vire membro agora. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, também é totalmente possível por 200 flowcoins as primeiras 5 mensagens, as 5 seguintes são 400 flocões e as últimas 5 são 600 flocões, tá? Quiser mandar uma propaganda, você pode também, são 10 mil flocões. E aí dá para passar áudio e vídeo até 20 segundos nas propagandas e nas mensagens. Então, manda áudio e vídeo para a gente aí para ver a sua cara e o Igor não ter que ler, né? Muito bom É verdade E hoje nós temos Um emblema Especial Como todos são Caralho que
1: ele... Parece que tá meio
2: cansado É, aí, mano, né? os caras não... Pô.
0: Ah, quem fez esse emblema não gosta muito de você, não. Né? Aí,
2: acho que era no dia que eu tava lá, naquele estresse mórbido. É, ele falou que ele Botaram pegou, um fogo meio uma, foto é. uhum. pegou uma foto sofrida. É, pegou uma foto sofrida. Ah, mas foi um tempo de estresse, mas acho que esse cara aí tá mais estressado que eu... É. é,
0: ele pôs uns
1: borrinhos Mas mais o colete mordo. tá
2: bacana, o colete tá bacana. Né? É, tem o SUS ali, né? Eu acho que é o símbolo é, é. do SUS. Tem, tem um SUSão ali do lado, tá bonito.
0: Bom, quiser resgatar esse código, esse emblema é só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais no nosso site, flowpodcast.com.br barra resgatar, e o código é mandeta com dois T's, tá bom? Isso aí. Vai lá, resgate agora, não perca essa oportunidade.
1: Ô, oh, tu veio de avião? Avião, um Campo é. Grande, Mato Grosso do Sul. Então, mas é que sopraram aqui no meu ouvido aqui, tu não curte muito avião.
2: Cara, para mim é o mais engraçado não é fácil para mim. Eu, eu tenho, eu tenho um procedimento para ir. É? Eu não vou de bobeira, assim, não vou entrando em avião, não. Tem é. um lance que tu reza, tu não, não no começo eu não, não, não entrava mesmo, sabe? Hã? Eu tinha um bloqueio. Aí a vida faz a gente ter que viajar muito. Aí eu fui me adaptando aquilo dali. Eu sou sempre um do o último a entrar. Eu olho, espero. Se tem alguma coisa estranha eu já perdi uns cinco ou seis. Que se eu tivesse entrado, tinha caído do avião. Também tem essa. Eu tenho certeza <risos> que eu, eu salvei muita vida. Então, Mas tipo, se... coisa, dif... coisa diferente, assim. Que, o coisa...
0: que, que, que é diferente? O que, que você ia ficar ah, de eu
2: de. Ah, eu já tive umas coisas assim, de, de, de entrar no avião me colocarem no meio, na poltrona do meio, que pra mim já é problema. Eu, eu vou no corredor, sempre eu vou na terceira ou quarta fila. Eu, eu tenho uma. Eu sentar a porta do avião aberta. Tinha uma passageira do meu lado esquerdo na janela Ela começou a passar mal hum. E pegou o saquinho e vomitou Entendi. A outra do lado ficou impressionada Desmaiou Caralho! Falei, cara, duas pessoas do meu lado passando mal Com a porta aberta, eu vou descer Caralho. E você tem o direito de descer até eles fecharem Ah, é? Né? Aí desci, fiquei, voltei, não viajei Caralho é, Tá na sala de espera, chovendo Na hora que você vai dar o cartão Dá aquele relâmpago, aquele trovão maravilhoso Uau já voltei. Ai, caraca. Muito padre, muita freira, todo mundo entrando assim, dez padres, seis freiras na na fila de espera ali. É muita gente. Ué, mas
1: esse não tá mais abençoado? É, pô, Deus tá lá. Coisa
2: diferente. Uma vez eu tava em Campo Grande e eu ia, eu acho que era eu acho que era Florianópolis. E foi jogar, cara, em Campo Grande, a seleção brasileira de anões. Já viu essa parada? Não, nem sabia que existia essa parada. Tem, tem e eles chegaram numa van e eu tô lá pra embarcar 11 anões <risos> eu nunca tinha visto todo mundo junto falei, cara ah, não vou ah não vou Igor mas de onde não vem, vem essas superdição não sei, não sei, <risos> aí eu chego naquela escada por exemplo, aquela <risos> escada é uma conta de ave maria você põe o pé ave maria, cheia de graça a senhora é com você vai até em cima, encosta a mão no avião Chama um Santos e tal. É tudo organizado. (risos) Nunca viajei com a minha família toda dentro de um avião. Eu, minha mulher, meus três filhos. Todas as viagens de férias, quando eu era pequeno de carro. Assim, eu desvio bastante de avião. E e avião é, é, é um... É um, é, um, é, um, é um processo pra eu entrar e, e, e eu gosto de sentar na frente pra sair primeiro. Sabe? Entendi.
0: Então você se que que ferrou porque é? esse Sabe aquele é negócio que...
2: que ela fala? As portas de emergência são aqui, uhum, são uhum. ali, que ninguém presta atenção. Eu presto atenção milimetricamente em tudo. <risos> e já olho e falo assim, cara, se tiver, eu vou ter que passar por cima daquele cara que tá ali. Já miro, né é e aí você deu tipo
0: um político Mas né, tranquilo. Que tem que viajar pra caralho já, você se Não, já fui. Já você fui viaja fora. muito, né?
2: Japão, Inglaterra. É, do Japão viagem,
0: é muitas horas. Né?
2: É, viagem longa e tal. Mas assim, durante o voo, eu fico tranquilo tal. É mais um processo de, 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 de tomar a decisão, de falar, não, eu vou, vou entrar mesmo aí dentro e, e essas toneladas todas aí eu vou depender desse motor para pôr esse troço lá em cima pra voar, que mas viagem. depois que, que vai, aí, aí vamos, aí, aí não tem mais volta. Né? E, bom, tá funcionando, você sobreviveu a todos, né? Não, e preservei muitas vidas no que eu não fui. Sim. Porque se eu tivesse ido, cara, não sei, tragédia. algo me disse que, que teria dado ruim. <risos> Acho que todas as decisões foram acertadas.
1: Cara, né? já pensou um dia tu decide não, en... Deus me livre, <risos> mas tu decide não entrar num avião e ele de fato sofre um acidente? É, pode. Fudeu, vai validar toda a teoria. Vai validar
2: toda a teoria. Não, eu
1: espero
2: espero que não caia, né? Mas, é. de, mas de vez em quando. É, de vez em quando, eu não quero estar lá dentro. Então, quanto menos eu entrar, menor a probabilidade de eu. Uma vez eu estava saindo de Brasília. É. E, e tinha entrado uma, uma secretária nova, onde eu estava lá no gabinete. Né? E eu expliquei para ela tudo do avião. Falei: ó, oh, a ordem da companhia, se tiver nessa, você pega nessa. Se não é nessa, a última opção é essa. E tal, e a cadeira tem que ser aqui e tal. Eu expliquei tudo. E, e eu acho que ela apavorou com aquilo e tinha um avião que saía Brasília, Campo Grande, voo direto que eu vinha e voltava com ele sempre e eu fiquei no salão de espera, fui o último né? tudo normal, não tinha nada estranho, falei posso entrar tá de boa, vou chegar em casa entreguei o meu bilhete, aí o cara passava aquele negócio uma vez o cara olhou e falou, não meu senhor, o senhor não vai nesse voo o seu voo é para Cuiabá é aqui do lado eu ia para Campo Grande. Eu falei, mas como para Cuiabá, cara? Eu vou para Campo Grande, meu. Ela falou: não, se eu vou é para Cuiabá. Eu fui olhar, liguei para a menina ela falou, não. É que por Cuiabá, se eu chegaria, se eu queria chegar antes, o eu chegaria chegar 15 minutos antes do que eu vou direto. Eu falei, mas você vai me colocar uma aterrissagem e uma decolagem a mais. Você vai dobrar meu risco. <risos> Aí tinha um voo mais tarde, tipo uma hora e meia depois. E ela falou, se eu conseguir uma passagem nele, senão só se vai só amanhã, 24 horas depois. Eu falei, não, então eu vou para Cuiabá. Mas vai tentando aí. E entrei no avião que ia para Cuiabá. Tinham vários deputados do Nordeste que estavam tendo um evento em Cuiabá. Entrei, eles falaram, pô, o que você está fazendo aqui? Você não vai para Campo Grande, você vai para Cuiabá? Falei, não, minha secretária comprou, eu vou descer em Cuiabá, vou pegar uma conexão direto para Campo Grande. Sentei, eu não estava, não estava confortado, não estava legal. E eles ali do lado. A menina ligou e falou, consegui a passagem, daqui a uma hora você decola. Eu levantei. Falei, eu não vou mais pra Cuiabá. O cara falou, por quê? Falei, porque vai cair esse avião. Imagina, os seis olharam pra mim e falei, se eu ficar aqui dentro, cara. Se eu saindo, vocês vão chegar numa boa. Aí eles agradeceram, vai (risos) logo,
1: sai daqui então. Vaza, eu fui embora. Bom, assim, com todo respeito e tal, mas deixa pra lá, deixa pra lá.
2: Era melhor (risos) ter ficado no avião. (risos) Pô, pelo amor de Deus. Magalhaes,
1: <risos> cara, mas que doideira é isso? Eu já ouvi, fa- já ouvi falar de várias pessoas que têm medo de avião, mas
2: é que tu, tu meio que leva. Não, eu troço. não tenho medo. Eu acho que tem que estar tá tudo bacana para ir. Tanto tudo bacana, vale. aí tá Você aí curte
0: tá numerologia essas paradas? Não, não,
2: não. não mas eu torço pro Botafogo. O Botafogo é um time muito supersticioso. Por que, que né? tu Botafogo, cara? Cara, é porque me permitiram que o Botafogo, se você não for chamado, assim, convocado, você não torce, né? Não, porra, mas é que assim, tu tu é de onde? Eu sou de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Então, lá, 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 para o time do Rio? Lá tinha muito lance com o futebol de São Paulo. É. Lá as torcidas são mais, assim, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Mas tinha um, um pessoal na minha rua, na época, nos anos 70, isso, que escutava uns radiões desse tamanho com o futebol do Rio. E eu não sei por que cargas d'água, aquilo dali, tinha um pessoal que gostava. tinha um... Aí nós fizemos um time de futebol com 8, 10 anos. E o pai do menino deu um jogo de camiseta do Botafogo para nosso time. Aí começamos a jogar a camisa do Botafogo. Quando eu fui fazer vestibular, que eu fiz medicina, é... no rio. Aí no rio, eu comecei a ir num... assistir jogo, assistir jogo do Botafogo. E aí virou botafoguense. É, continuei botafoguense. Né?
1: Entendi, dessa vez mais forte. Não é fácil. Não é fácil. <risos> não é fácil. E... Bom, agora tem, agora eu conheço dois, pô, você e o Hélio De La Penha. É verdade, a gente.
2: <risos> Mas quando a Kombi estiver cheia, a gente vai conhecer uns 10. <risos> ah, tem o Felipe Neto também, né? É, verdade. Felipe, não, tem muita gente boa. É
1: muita gente boa. Zeca Botafogo. É mesmo? É. Só não conta pra ninguém, né? Conta, (risos) pô. Bota camiseta e tudo. É, como ele sabe. É.
0: É, E tu falou que...
2: Tu fez medicina no Rio. Medicina.
0: Tu fez... Que tipo de medicina? Você faz a geral? Antes, você especializou em alguma coisa? Eu fiz
2: assim. Eu fiz... Eu fiz os seis anos de medicina, né? Você forma médico. Aí eu fui fazer a residência, que é a a chamada pós-graduação, em ortopedia. Tem Geral. Aí eu... Me encantei muito com criança com deformidade. Eu achava que, pô, criança não, não é. Um... Criança é fica para brincar, né? Aí eu comecei, eu era o cara que, quando chegava uma criança, a maioria dos ortopedistas que mexem com adulto não tem muita paciência com criança, criança de APAI, criança com neurológico. E eu tinha muita paciência, vai atender. Eu comecei a ser o médico que atende as crianças com deformidade. Aí eu falei, não, eu tenho que estudar mais. Eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá e fiz uma, um fellow especializado. Eu sou ortopedista pediátrico. Eu lido com 0 a 18, esqueleto em crescimento. Essa é a, Entendi, Isso legal. é o que eu, que eu... Especializou. A minha área de atuação é essa. E como é uma área que você tem muito muito drama social, você tem crianças autistas, tem crianças com paralisia cerebral, tem muita separação dos casais, você acaba se envolvendo com as famílias, porque tem muita avó que cuida de neto com deficiência... E aí aquilo dali foi me abrindo uma visão muito da parte social da da área. Embora ela fosse muito especializada em ortopedia, não dá para você não se envolver. Essas crianças, quando elas vão para a escola, a escola sofre bullying, é difícil. Você tem que ir lá adaptar. vai Vai ter jogo de futebol. Eles não querem que o menino joga. O menino quer jogar. Aí eu vou lá, negocio um pouco com o professor Falo, cara, ele quer ficar no gol Vamos botar um pior goleiro do lado de lá E o pior do lado de cá, fica igual O jogo vai ser 30 30 mas, mas deixa ele jogar um pouco Deixa ele brincar E assim eu fui me envolvendo com isso daí tu é... sabe, Mas tu
1: tá falando que tu ia lá Falar com os cara na escola e tal Tu trabalhava na, 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 na área
2: pública? Não Eu fazia assim, eu tinha o meu consultório E eu tinha um dia por semana num hospital, que é a Santa Casa, igual a Santa Casa aqui de São Paulo, que atende o SUS. E ali eu tinha o dia das crianças do SUS, que ali eu atendia todas elas. Mas eu nunca fui concursado de um serviço público. Mas na Santa Casa era onde eu operava. Entendi. Essas crianças. E precisam muito. Aqui em São Paulo tem, tem gente muito boa que se dedica também só a isso. Se tornaram grandes amigos, pessoal aqui do... Pavilhão Fernandinho da Santa Casa de São Paulo, vinha operar aqui com o professor Santilli, enfim, é, 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 um, é um, não é uma área grande da medicina da ortopedia. Nós não somos muitos no Brasil. Quando eu cheguei com meu título de especialista, nós éramos 260 no Brasil inteiro. Caralho, é, poucos, né? Bem pouco. Então eu não sei quantos estão hoje, teria que ver, mas nós somos poucos. Então é uma comunidade científica que discute e mergulha de cabeça em solução para as crianças. E, e, e é muito, muito gostoso. É, um, é uma área muito vibrante. A gente gosta muito. Dá muito prazer de trabalhar com isso. Entendi. Às vezes, para uma criança que não tem problema nenhum, você vê ela correr, pular, é normal. Às vezes, uma criança tem uma dificuldade. O fato dela ter conseguido, num dia, sei lá, pentear o um cabelo... É uma comemoração igual ao final de Copa do Mundo, para todo mundo. para o médico, pra mãe, pra avó, pra criança. Oh, maneiro. Então, você vai andando com eles juntos. É muito prazeroso. É muito bom de trabalhar. Eu gosto muito da área.
0: Quanto tempo você ficou nessa área?
2: Puxa. Eu nunca deixei de, de, de praticar. né? Mas que eu me dedico exclusivamente às crianças, eu volto dos Estados Unidos em 95, no dezembro de 95, aí... Em 96 eu falei: eu não atendo mais acima de 18. E de alta intensidade, fazendo só isso, foi de 96 a 2010. Nossa, só isso. Um só isso. pão Só isso. 16 anos, né, se eu tô Só falando, isso. Fazendo cálculo certo. Aí 14. me elejo o deputado é, federal. 14. Ia para Brasília, quinta-feira eu voltava, é. sexta-feira consultório, sábado cirurgia. Continuei. Oito anos como deputado federal, continuei trabalhando. Não na No ritmo que eu, quando era exclusivo. Aí, como ministro, se eu entrei em duas cirurgias, foi muito. Que daí não dava mesmo. Aí foi uma coisa... Foi a época que eu mais me afastei, foi como ministro. Imagino que... Porque dali era de segunda a segunda em Brasília, né?
0: Pô, quero muito saber sobre essa época. Mas por que que você entrou, você
2: escolheu virar deputado? É, que pira foi essa, cara? Cara, foi, foi uma decisão muito dura, porque... Eu estava lá, lidando com essas crianças. Aí você entra em contato com o SUS, a dificuldade de você pedir um exame, de você fazer uma cirurgia, uma coisa. Aí me chamaram para ser... Lá tem a Unimed, que é a cooperativa. Aí me pediram para ser presidente. Eu fui. Aí eu falei, pô, tem muita coisa para fazer em plano de saúde. Fui para a Fundação Getúlio Vargas aprender como é que administra aquilo. Terminei aquilo, quatro anos. Aí me chamaram para ser secretário municipal de saúde. Falei, pô, vamos dar uma arrumada. Arrumou. Fiz outra pós-graduação em gestão de saúde pública. Só que nesses 10 anos eu falava para todo mundo, para enfermeiro, para médico falava, cara, nós ficamos aqui com dificuldade para fazer as coisas porque os caras não fazem leis, não melhoram as coisas, porque o palco de discussão é lá na Câmara, na democracia representativa, você tem que se fazer representar. Aí quando foi 2010, eu falei, chega, agora para mim não dá mais, vamos vamos lançar um candidato aí, falar não, então sai você. E eu fui candidato para desencanar, sabe, para falar assim, bom, então tá. Acontece que o pessoal pegou a campanha e veio aquelas mães de a pai, veio criança e, e foi juntando gente, foi juntando o pessoal da secretaria de Unimed e tal. O, o eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido deputado, nunca tinha sido prefeito, não tinha sido nada, candidato a deputado federal. Mas tinha f... sido ministro. Não não, não, não secretário, ah, é, é secretário, secretário é. municipal da cidade, né? Mas a eleição é no estado inteiro, quer dizer, eu não... e acabou que eu tive voto em todos os municípios. Aí quatro anos depois, você fica com aquele negócio: pô, será que eu sou um cara que é deputado de uma vez só, né? E eu era oposição, eu, eu escolhi ser oposição, eu não escolhi ser do Então era muito difícil. Na época era quem mesmo? Era, era Lula. Eleição da Dilma. Eleição da Dilma. 2010, Dilma, Dilma, 2010 e 2014. Eu quis ser oposição, achava que aquilo não estava indo bem. Faz sentido. É. Aí em 2014 fui candidato à reeleição. Aí eu falei, bom, agora vai ser mais difícil. Fui reeleito. Aí aquele segundo mandato, 2015, 2016, 2017, um ano de fora Dilma. Um ano de fora Cunha, um ano de fora, Temer No quarto um ano, eu falei, fora eu, não quero Não vou ser candidato Já deu a minha cor Chama outro pra ser aí E tava me reestruturando pra voltar Pra minha clínica, voltar para minhas crianças tal Minha filha Mora lá no Rio Ela é advogada de Trappers dessa, É mesmo? Ah, coisa olha de... lá é, é, é. Ela lida lá com, os, com o BK musical. Então ah, que artista. Massa. É, O BK é, é foda é, não, daqui a, a pouco ela vai você aparecer tá por aqui, vocês vão ver. Mas enfim, ela casou e me deu o neto, que é o Gabriel. Então eu falei, minha mulher é do Rio. Eu falei, quer saber? Vou deixar esse negócio de deputado e vou voltar a trabalhar no Rio, porque daí eu já fico perto. A minha mulher queria ir para Rio. Vai ficar perto do neto. É, da tá família. E tá. falei, ó, não vou ser candidato à reeleição, não quero, muito obrigado, arruma um cara aí para ir e tal, tá. tá bom, já cumpri meu. Fiz várias leis, discuti bastante. Mas aí me chamaram para ser ministro. Aí eu falei, não, temos que... Aí Como deu, que foi isso
0: aí? Isso aí é louco, né? Que, que é. época que eles chamaram para ser
2: ministro? Não, isso daí, isso daí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu estava eu, eu na Câmara esses oito anos. Né? Sim. Uhum. Então eu via, inclusive, o Bolsonaro lá, com aquela agenda dele. E eu me lembro muito no primeiro mandato, 2010-2014, que ele e o Jean Willis, eles meio que se nutriam. Sim. Um
0: do outro, fazendo polêmicas, causando
2: bafafá e a imagem deles era exposta sempre. Aí ficava um cara filmando ele, falando aqui. Eles foram... Talvez o Bolsonaro tenha sido o primeiro cara que sacou que que internet, que que causar, viralizar, né? ele ficou reinando naquilo dali. E eles, então... Aquele eu achava meio, né, meio estranho e tal, mas era o, o modo deles fazer e a política deles. Quando foi que eu já não queria mais ser candidato, o então deputado federal Onyx, Lorenzoni, me pediu, falou, Pô, você não consegue dar um, uma explicação para o Bolsonaro de SUS, de saúde, para ele ter algumas propostas, alguma coisa? Posso, eu tinha feito isso para o Eduardo Campos, eu tinha feito isso para o próprio S. Neves, de você explicar. Igual se alguém perguntar para vocês, vem cá, como é que é a comunicação sim. Num, num canal? Você vai falar, senta aí que eu vou te explicar. Você começa assim, você pode propor isso, acho uh-huh. que é interessante.
0: Você é o especialista na área e é. se o governo eu sempre quer fui, saber...
2: Eu sempre fui um deputado temático. Uh-huh. Todo mundo sabia lá dentro, ó, quando o assunto for SUS, for saúde, for plano de saúde... É, Fala com o Mandeto. O Mandeto é um dos caras que tem que ser escutado. Agora, se o, se o assunto, se a discussão fosse petróleo, Petrobras... Não adianta perguntar para mim, porque eu não conheço tanto de... Eu só conheço é, posto Ipiranga, posto coisas. Né? O máximo que eu perdi de petróleo é isso aí. Mas, enfim, saúde não. Saúde eu era um cara prevento. E eu me elegi também para deputado no Mercosul. Então, eu discuti Argentina, Paraguai, é, é, Uruguai, Brasil... Chile e e Bolívia. Aí me indicaram para discutir saúde em nome do Brasil, Seguridade Social, pelo Partido da Alemanha. Aí eu comecei a ver sistemas de saúde do mundo, comecei a estudar sistemas internacionais de saúde para entender o que que os caras estão fazendo que a gente pudesse trazer para cá. Então eu participava num nível muito elevado. né? E na tua opinião, em que que a gente fica atrás? Cara, é um um somatório, é uma pergunta boa, mas eu acho que... Das políticas sociais que a gente tem, saúde, educação, é, assistência social, talvez a saúde seja a que tenha a melhor performance com o menor recurso, sabe? É, do que é colocado uhum. e a melhor performance, mas muito distante ainda na parte de acesso. Depois que você entra no SUS, depois que você chega no serviço, depois que você está ali dentro, é muito bom. Agora via cruzes para você entrar ali dentro, para você ter o acesso, para você achar o teu vínculo com o seu médico, achar o serviço, fazer o exame, isso é muito difícil. Então falta hoje organização, falta recurso, mas falta organização do acesso, tem que informatizar aquilo. Você sabe que na maioria dos, desses postos de saúde, você não pode usar o telefone para ligar lá e falar oi, bom dia, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta, que é fulano de tal. Quer dizer, o Grambel inventou o telefone. Faz né? é tempo. Faz é tempo. É, não tem um telefone do posto de saúde para você marcar uma consulta. Você tem que ir presencialmente lá. Aí o cara fala assim, ó, vão ter 10 vagas. Você fala, tá, que hora que começa a marcação? 7 horas da manhã. Aí você chega lá 10 para 7, você é um cara pontual... Tem gente dormindo lá desde a meia-noite. Não, eu já cheguei lá no Rio, lá no posto da Xuxa, que era lá no Jacarezinho, Jacare... quatro horas da manhã. Pô.
1: É era pra... muito bruto é. o sistema.
2: Hoje que você poderia fazer um agendamento usando um... Um celular, um, um aplicativo. Um celular, um né? Ó, Vou marcar, tudo bem. Você ter uma consulta daqui a uma semana, na véspera, vir uma mensagem, atenção, amanhã está o horário, você está lá marcado. Sim. E o SUS não chegou no telefone, quanto mais na informatização. Então, acho que um trabalho forte de, de aprimoramento, de, de acesso ali dentro. Porque nessa mesma fila que fica o cara que quer ver se ele está com dor de cabeça, também fica a mulher que está com câncer de mama. E, 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 e é foda, né? Porque... E são times é. diferentes, porque você fala, pô, eu, essa daqui precisa andar. Então, precisa ter um regulador desse tráfego aqui atrás. Porque são situações que se você deixar na fila linear, tem 50 caras com caspa e um infartado em 51. E aí você vai ter um problemão se você ficar esperando Sim, os 50 caras cara com caspa. Então, além de você, é informatizar para você gerenciar, para você fazer a gestão clínica daquilo dali. Agora, a gente já deu um passo muito importante, a estratégia de saúde da família melhorou muito, e são unidades menores que atendem no um local precisa melhorar a capacidade de solução, a formação do médico brasileiro, ela precisa ser rediscutida, acho que nessa pandemia agora isso ficou muito claro, né? muita gente perdida, cada um falando uma coisa, quer dizer, não não tem uma coisa de academia, então tem muita coisa para fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa, se não fosse o SUS nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie, Porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem sem condição de 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 enfrentar, de pagar. Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não têm cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi para o hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir, né? Fale. É, porque fale. É, nos, nos Estados Unidos é isso, né? É, fale. Qualquer continha
1: lá é, é mil milhão de dólares, né? É. é
2: contona. É, é, eu eu fiquei curto... lá um tempo, lá é contona.
1: <risos> eu, eu curto a, toda a ideia do SUS. Tudo que o SUS se propõe a fazer, eu acho do caralho. É. É, o, por exemplo, porra, cuidar de gente lá no Amazonas ou sei tudo. lá. Tudo. Sabe? Tudo. É, mas eu não gosto de, do jeito como é gerenciado o bagulho. Gerenciado,
2: é. O acesso e... e, e, Eu não gosto desse termo humanização. né? Porque nós somos todos humanos. Você não pode falar, vamos fazer uma política de humanização. Pera aí. Então a gente estava tratando os outros como lixo, é isso? Não, eu não gosto dessa palavra. Mas o acolhimento, (risos) o acesso, entra aqui. Por que que quando é público, por exemplo, você tem que fazer um banco de cimento? Não não dá para fazer uma uma cadeira legal? estofada? Temos algum problema com cadeira... Estofado, tudo bem. Pode ser que ela gaste mais que a outra, mas a gente está falando de gente que está indo numa situação. Não está indo lá o prazer, não está indo. No, fizemos estádio de futebol com cadeiras confortáveis, padrão FIFA. É. Né? Pô, e na hora que o cara tá frágil, que é a hora que ele tá indo para a saúde, ele já tá angustiado. Ninguém vai no hospital porque o, tá feliz, né? No posto de saúde. Ah, não né? Vai. O cara vai em saúde e ele fala assim, cara, foi bom lá, mas é injeção dolida. <risos> né Sempre faz. Assim, Médico demorou. <risos> Aperta, Apertou sempre... minha barriga lá embaixo, sabe? É sempre assim, né? Assim, ninguém é. vai naquilo ali esperando uma experiência prazerosa. Então eu acho que a gente precisa sair daquela coisa de ah, tem muito hospital que o cara fala assim: não, essa entrada aqui é a do plano de saúde. É. Aí você vai ver, tem uma cotininha, um ar-condicionado Uma menina e tal Vai a do SUS, do outro lado da quadra Aí você vai lá fala, pô Mas é no mesmo hospital, Quer dizer, são mesmas pessoas Estão tratando mesmo Então eu acho que esse Isso que você fala, essa sensação é, Embora a gente tenha ilhas Dentro do SUS que são maravilhosas Que são bem melhores que
1: as coisas Essa era a minha próxima pergunta O que, que tem de legal pra caralho ah, no tem SUS muita Em relação às paradas do coisa. mundo
2: tem muita coisa, olha nós somos o sistema que mais faz transplante de órgãos no mundo público todo transplante de órgão é, é SUS, coração, pulmão córnea, rim. então nós estamos tudo ali dentro isso é uma malha aérea o dia inteiro voando colocando isso na mão, além da gente pegar o órgão, trazer, colocar, fazer a gente dá todo o suporte de todas as medicações e acredite bem de custo super elevado. O sistema de vacinação do SUS é considerado no mundo inteiro um parâmetro de excelência. Nós somos bons para vacinar. É que agora não compraram a vacina. Você aí pode... é foda, né? Ah, meu amigo, você pode ter uma Ferrari. Se você não botar gasolina, você vai ficar olhando para ela. para caralho, sabe esse carro aqui? Bonito, hein? Linda, anda só 280. Só que... <risos> vamos dar uma volta, pô, só tem cincão pra botar um litro. Só vai entrar na garagem. Aí não dá. Sim. É, mas
1: é um C cinco não dá botar um litro não um é? É, 800, tem que ser 6 é, é, 800, 800
2: mL então é. <risos> chorinho <risos> mas enfim <risos> é, o SUS é bom nós nós Vacina, temos transplante tabagismo cigarro essa parada aqui essa parada aí é. nós começamos com 41% da população fumava quando o SUS começou a fazer a política anti tabagista nós estamos com 9% da população tabagista e quando a gente baixar de 5%, a gente vai ser o primeiro país tabaco-free do mundo e o SUS é quem está levando o Brasil nessa direção. É uma constelação de políticas. Isso reduziu o câncer de pulmão. Quer dizer, isso é uma, um, um, uma, um, um exemplo de medida preventiva feita pelo SUS com alcance de grande, de grande parte. Dá para medir né? que as pessoas, de fato, estão parando de fumar pelas doenças que não estão aparecendo? Sim. É o um indicador. Você fala, cara, se a gente fizer isso daqui, se o cara tá dizendo, ó, se não. Isso vai diminuir tanto, você aposta e vai medindo. É um gráfico. Tá. Você fala, opa, tô melhor aqui porque é um, é um conjunto de coisas. É, é, isso é legal que você tá falando, porque é,
1: eu já ouvi de outro, algum outro político aí falando que do lance do, do cigarro que tá diminuindo e tal. E a gente sempre levanta, pô, mas e o contrabando? É. Mas o contrabandeado ele também, causa também causa câncer. Também. Se, é. e, causa. e se a gente tem o câncer diminuindo, então de também fato está funcionando.
2: Está funcionando, mas isso é um fenômeno global também. <risos> Fumava-se muito mais antigamente do que fuma hoje. Sim. Só que aqui você Não, mas teve. Com... Mas era, pô, eu, eu, eu na, na, minha, na minha adolescência, na minha, na, na minha juventude, você ia em, por exemplo, é, baile, festa. Hoje ninguém mais vai em baile, né? Eu ia em Tem baile. o baile funk, né? Eu ia em baile, hum. baile, baile de debutante, aquela coisa. A mostra grátis.
1: Quatro, é mesmo? É,
2: vinha quatro cigarros numa caixinha de... Era propaganda da, da indústria. Então você estava ali na fila para entrar, Passavam um, 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 normalmente uma menina, uma pessoa. A mostra grátis para todo mundo.
0: Essa é a melhor propaganda, Ah, eu já você vim. entrava <risos> lá dentro
2: e agora falava, e tá o fósforo junto, tá? assim mesmo você pegar um menino de 14, 15 anos com uma amostra grátis, querendo impressionar, é. blá, blá, blá. É, todo mundo fumava, Fudeu, né? É. Propagandas maravilhosas de televisão, propaganda de dois minutos, filme, Mauboro. Até criança é, em propaganda pô, fumando, pô, né? Criança tia? em propaganda, todos os filmes, todas as novelas, das 6, das 7, das 8, o galão, todo mundo fumava, esportista fumava, todo mundo fumava. Era um lifestyle. E aí começou um movimento mundial para diminuir, para baixar a pilha daquilo ali. O Emerson Fittipaldi, campeão do mundo. Porra, McLaren, mal puro, é. do lado.
0: Mas eu acho que esse número de 9%, não sei. Pra eu tenho a sensação que é mais que 9% do que fuma. É porque
2: você está você num nicho. Que muita gente fuma, né? Pode ser. Que muita gente fuma. E, fa- e faixa etária, né? É. Porque você, a tendência é você concentrar numa fase, depois muita gente que vai passando tempo vai parando de fumar. Sim. É raro uma pessoa começar a fumar aos 40 anos. Eu acordei hoje, vou começar a fumar hoje. Verdade, verdade. O cara começa a fumar aí, 18, 20, 15, sei, cada um tem a sua 14. História. Mas era muito comum. A parte de dentição no SUS é muito forte, a odontologia. Vocês talvez não tenham visto a quantidade de. O Brasil era o país dos Banguelas a gente não tinha dente. Porque a gente nunca preveniu o cárie e nunca tratou. Muita gente não sabia nem o que era uma escova de dentes. Foi um trabalho de base nos últimos 40 anos que hoje você vai lá no meio rural, é, vai na escola, tá lá o menininho aprendendo, que é uma coisa que para você se fala assim, não é possível que, não é possível que seja uma um problema, um, um problema é. e é um problemaço. Então o sus... Durante 10, 15 anos colocando prótese em todo mundo, que o cara tem direito a sorrir, né? N- nesse meio de imagem, ele a né? emprego, emprego né? autoestima, é. tudo. Eu acho que nisso daí tem um dedo, tem uma mão forte do SUS, a parte de aqui em São Paulo tem muito centro de excelência, o Incor de São Paulo, o Lucimontor de reabilitação, todas o SUS dentro de todas as universidades. Você sabe que a USP tem 1.200 patentes de coisas? Tem uma patente de um remédio, que foi financiado com recursos também do SUS, que é o principal item de de receita de todas aquelas descobertas. Então, o o que o SUS investe em pesquisa... Retroalimenta o Butantan tá aí fazendo a vacina e a Fiocruz as duas são custeadas pelo SUS. Entendi. Todo o sistema de água, essa carrafinha d'água que você tá tomando aí, SUS. E... Todo o rango que você comeu teve que ser fiscalizado, a fiscalização, a procedência, a dosagem, se tem agrotóxico demais, se tem de menos, SUS. E o, e o direito dessas. Patrinhas? E a gente às vezes fica no SUS olhando mais aquela coisa emblemática. Pô, fui na emergência, tava um caos, a gente no chão. Mas o sistema é muito grande, é gigantesco.
1: É, para mim o, o SUS, quando eu, quando eu pensava em. O meu
2: terror era ir pro Salgado Filho, lá no Méia, é. no Rio de Janeiro. É. E, ele, e ele virou é, propaganda de plano de saúde muito tempo, que o cara falava assim: compra esse plano de saúde. Sim, não, você vai pro SUS, né? Vai, é. Aí, é. Vai, ah, é o Salgado Filho. É. É, mas, mas ele susp... tá melhorando, ele é. tá melhorando. O SUS já foi. Muito menos forte. Ele tá ficando cada vez mais forte. Ele vai se impor. Ah, O o lance desse que que você falou aí, desse trabalho de base
1: que foi iniciado há, sei lá, décadas atrás. Eu acho que, porra, foi feito décadas atrás o, o, o caminho certo. Que Sim. era começar um bagulho de base, Isso. que não dá voto, não dá mas,
2: silencioso.
1: Mas ele vai criar uma sociedade Isso mais aí. forte.
2: É o que eu sinto falta na educação. Eu também. Sabe? Acho que a educação de todas as nossas políticas, do, da quantidade de recursos que, eu, que a gente coloca, é a que mais tinha que devolver, mais porque é onde a gente vai quitar essa dívida social absurda que, uhum. que nós herdamos aí, né? Desse tempo todo. É via. Principalmente via educação. Ela é uma avenida de saída desses programas de, de pobreza. Ela é uma... Pô, é a principal ah, avenida certeza. de saída. O único jeito do cara ganhar dinheiro é ele ser educado. É, ele é ser educado. Sim, né? sim. Quando, quando você <risos> vê que o cara nasceu no Bolsa Família, viveu no Bolsa Família, casou, botou a família dele, você está perpetuando porque você não criou um caminho, um canal. Hum. Dentro da educação, você tem as correladas. pega esporte. Quanta gente no mundo sai da, da, através do esporte... O Brasil não tem um, uma política agressiva de esporte que, tá, que anda junto com a educação. Nossos campeões
0: né? olímpicos aí estão tendo que fazer.
2: Vaquinha. É, é, não é,
0: vaquinha ou vendendo pizza, tá ligado?
2: É, tô vendo. É. Tô vendo. E nós fizemos uma Olimpíada, né? Era pra ter um legado. É. A chance de um menino de, sei lá, de Cuiabá, de. qualquer cidade aí do Brasil, de São Luís, de disputar a Olimpíada de 2030, ele sendo bom hoje em algum esporte, é quase zero. Por quê? É. Não vai.
0: É. Uma, uma dúvida que eu tenho dessa questão da, das, das vacinas, da vacina não, mas dos remédios que a Fiocruz junto com o Butantan produz. É o governo que, é o SUS que financia, certo? E, então, essas patentes são de o
2: direito público, ou seja, a gente público. é dono? dono, a gente lucra com isso, o Brasil lucra com isso. O Brasil tem algumas coisas que ele lucra e tem coisas que o Brasil fez e colocou à disposição da humanidade. Legal! Que não, não tem... Mas seria é legal a gente um poder lucrar tipo, um gringo, pro... tá ligado?
0: Vender para ele umas é. patentes. você pega Vacina de febre amarela,
2: que é uma doença é, de país
0: pobre.
2: Sub, né? De bioma, né de mosquito, tropical. na Amazônia, tropical. Não é doença de país, de hemisfério norte, que tem gelo. Uh-huh. mosquito lá congela. <risos> Sim. Então, a Fiocruz é a única produtora da vacina. E a gente coloca um preço super baixo para poder vacinar a África, vacinar a América Central, porque são países pobres. Sim, Eu, Não tem condição. Nessa, agora, há necessidade do Brasil se antenar numa coisa, que nós apanhamos. Todo mundo apanhou. O mundo inteiro começou a comprar tudo da China, né? mas barato. O chinês ele coloca aqui em São Paulo, se ele, ele põe uma máscara, essa máscarazinha que a gente está usando descartável, ele põe por 6 centavos a, n- a máscara bem aqui em São Paulo. Se eu... Vocês falam, cara, vamos abrir uma fábrica de máscara, bom negócio, né? O Brasil está comprando da China. Pô, vamos fazer aqui. A nossa máscara a gente vai colocar 12 centavos. Vai ser o dobro do preço da chinesa que vai ser feita lá e vende navio, sei lá como é que vem para chegar e aqui. E esse é o nosso mínimo. O que que acontece? O mundo inteiro foi comprar na China. Quando deu... O início dessa pandemia, o que a China fez? Opa, vou fechar a exportação, porque agora eu estou precisando para mim. Cara, acabou máscara no mundo. Nós chegamos perigosamente aqui a ficar com zero de máscara. Aí você fala assim, não é só máscara, é a máscara, é a luva que o médico usa, aquele shield, o gorro. Tudo eles fazem. E, e eu, na época, eu estava no Ministério... E o pessoal continua tendo apendicite... Continua nascendo criança... <risos> e, e, e cadê a máscara? Eles falam, ah, usa de pano... Não tem mais lavanderia hospitalar... Então, o mundo agora está discutindo o seguinte... ó Não dá para todo mundo colocar as fichas só lá... Então, tem que ter outros fornecedores... O Brasil tem tudo para assumir 25%, 30% dessa produção que está lá... Para abastecer as Américas, os Estados Unidos... Porque não dá para colocar as fichas todas num país só. Do do mesmo jeito que foi esse vírus, pode amanhã ou depois ser um outro problema que, se você não conseguir tirar de lá, você você é dominado. Agulhas, seringas. Bobagem. Esse cabinho aqui, ó. Sim. Verdade. O que Né? você está
0: falando é que estrategicamente o país não pode depender de certos insumos para os outros.
2: Algumas coisas você vai falar assim, cara, até uma questão de soberania, peraí. Então a gente não pode ficar nessa dependência tecnológica que a gente está em saúde. A gente gente gasta, manda dinheiro para pagar para os gringos, algo em torno de 38 bilhões de dólares em saúde. Só saúde, os comprimidinhos. É igual você pegar a produção de soja, que o Brasil fala, pô, nós somos uma potência, o agro. Então você pega todo soja de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, metade do Paraná, Queima isso tudo para trazer ressonância, tomografia, comprimido. Coisa é. que podia estar sendo
1: fabricada aqui. A gente, a
2: gente não estudou a tecnologia. A gente não, não se bem, apropriou bem. disso. Se a gente. E tem um campo enorme. Pessoal que está em universidade, pessoal que está estudando, pessoal de biomédicas e tal, precisa ter agora a, 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 a política que fala assim: cara, vamos, investidores venham. Existe uma decisão da gente ter nosso PAC. Aqueles respiradores, a gente não podia abrir. A gente não podia abrir leito de CTI porque não tinha respirador. Não tinha. Você tinha que pedir para a China. Mas depois passou a ser um problema de pessoal também, não passou? Pessoal, claro. Porque aí, aí é uma coisa circunstancial. Não tem país no mundo que está preparado para falar assim: é, tinha 10 mil médicos intensivistas de CTI, agora deu uma doença aí, precisa de 100 mil just in time, todo mundo improvisou, mesmo os sistemas mais organizados, colocou médicos com menos experiência para ser tutorados por outros, porque usar todo mundo ao mesmo tempo, ninguém ninguém se prepara para uma situação de de, de exceção da exceção. né? Isso daí acontece um vírus com com essa característica desse daí, de 100 em 100 anos. Então, mas a humanidade vai ter que ficar mais esperta, Foi pega de calça culta meio geral, né, cara? Foi uma coisa, foi uma correria, uma briga. Era país tomando máscara do outro, desviando avião. Tô ligado. (risos) O...
1: o avião tá para decolar, o cara chega ali e negocia ah, yeah. para mudar é. a
2: rota do troço. É, se bobear, muda o, o avião. Calcula se eu ia estar tá dentro do de um avião dele. Já Probabilidade zero.
1: <risos> Já
2: pensou? Tu tá lá, tu olha para fora,
1: tem um cara de paletó é. conversando com ele. O um
2: negócio é o seguinte, nós vamos deixar umas máscaras na Birmania ali <risos> antes de ir pra... <risos> Quero ver meio bacana
1: Nem ferrando. Cara, mas assim, antes da pandemia,
2: tava tudo indo bem lá no Ministério? Tava tudo andando? As coisas estavam acontecendo. Quando, eu, quando me chamou para ser ministro, eu falei perguntei, assim, papo bem reto. Eu falei, mas é para montagem de equipe técnica? Ou é solução política? Se for solução política, vocês tocam aí que eu vou... Tô voltando pro rito. Não, técnica. Eu falei, técnica, técnica. Eu pude montar uma equipe escolhendo quem que é o melhor cara do Brasil nessa área aqui. Ó, ah, tem esses três caras. Tá aqui conversar. Pô, esse cara aqui vai dar certo. Imagina você aqui, se o cara chegar para você e falar sei lá, vocês gostam de game. O cara chegar para você e falar assim, monta a equipe que você quiser. Você fala, cara, eu conheço aquele cara, é fera. Vou chamar aquele cara. Vou fazer uma equipe, vou montar o meu time. Pô, eu tenho 20 anos que eu estudo isso. Trouxe um de Porto Alegre que era o Erno Haasen, craque de atenção primária. Criamos Secretaria Nacional de Atenção Primária, só para prevenção. Aumentamos o dinheiro. Denis Aviana tava... É um cara especialista em incorporação de tecnologia em saúde, custo, preço, custo-benefício. O cara que dava curso fora do Brasil. Então, o Wanderson, aquele que ia naquelas, naquelas, naquelas coletivas, ah, o Wanderson é enfermeiro. Pode crer, um, pode crer. Cabelinho todo para cima, assim. Aquilo é de Minas Gerais, aquele é coração, aquele cara do bem, cara bom. Pós-graduado no CDC em Atlanta, cara de carreira, vida inteira, especialista em gerenciar a epidemia. Olha, Caralho. o cara, um dos melhores que a gente tem aí no Brasil, gabado, enfim, ótimo. Pô, trabalho técnico, técnico. Vamos embora. Primeiro ano, fizemos fundamentos importantes, criamos programas de, de aumentar a prevenção, Secretaria de Atenção Primária. Consegui zerar tudo que tinha de coisa não paga do SUS dos últimos quatro anos. Coloquei em dia no SUS, não devia um tostão para ninguém, para nenhum prestador. A frota do SAMU, essa que fica rodando, todo ano tem que trocar 20%, que é para cada cinco anos você ter 100%. Já tinha quase três anos que não trocava, eu troquei tudo de uma vez só, quase 50% da frota nova, sem dinheiro novo, só com gestão, 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 a coisa estava indo. Nesse segundo ano a gente ia entrar na especializada. Então eu acho que estava indo legal, eu não dava entrevista, eu era um cara super discreto, estava só olhando... É, o que, que aquele governo estava fazendo Me relacionava com o Congresso Porque eu conhecia Tinha ficado oito anos lá Então eu ia, pedia fazia, Me colocava à disposição Nunca tive medo de ir lá para dentro E reposicionando o Brasil no mundo O Brasil estava Muito ligado com sistemas Assim Cuba Eu, eu falei, não cara Vamos vamo, vamo ligar na Inglaterra Que é um sistema público que é o que a gente quer ser na vida. Quem que é o melhor que a gente quer ser? A gente quer ser igual a inglês? Então vamos lá na Inglaterra pedir parceria com ele. Em alta tecnologia, que é genética, alta pesquisa, Estados Unidos e Israel. Vamos fazer um triângulo. Alta tecnologia com os dois, prevenção do sistema de saúde com a Inglaterra. Conseguir reposicionar o Brasil no mundo. Então, foi um primeiro ano bom para o Ministério da Saúde para o SUS. E eu olhando, vendo onde é que aquilo... O conjunto da obra do governo lá ia, ia chegar. Mas para o SUS, sim. Eu acho que se a gente não tivesse dado a arrumada na casa em 2019, talvez a gente não conseguisse. É, 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 Lidar também com esse. Ter atração que teve. Porque a gente teve no Brasil uma epidemia, mas nós não tivemos desassistência. Desassistência é quando você simplesmente olha para o cara e fala: ó oh, não tem, meu irmão.
0: Aconteceu alguns é. casos, né? Mas não como uma
2: coisa contínua. Você Mas teve assim, causa ó. Lotações
0: ó explodiu lotações das Ó, explodiu
2: o número de casos, porque os caras é. não queriam fazer também. Ninguém quis fazer o.
0: Não conseguiam também. É. Né?
2: Isso foi uma característica do mundo ocidental, né? Só aqueles países mais. Que é a cor de chinês, que vai ficar um fiscal na porta da sua casa, sim, aí sim. se você. Você não sabe nem onde você vai parar, não. né? É. Mas, de uma maneira geral, o Brasil lidou com isso dentro do SUS. 86% da população brasileira é 100% SUS dependente. 86%. isso é muito. É É todo mundo. 14% tem plano de saúde no Brasil. Caralho. 86%. Só
0: 14%. Eu entendo o porquê, mas caralho.
2: É. Você vê que se a gente não tem um sistema desse, você imagina que era o que eu falava, essa doença entrou aqui em São Paulo, Uou. ela entrou pelo, pela classe alta, é, o pessoal que tava esquiando que viagem, na Itália, é. né, aí pô, onde é que o cara foi? Foi pro Chile, o Ciro libanês, foi pro Albert Einstein, até o nome né? Albert é. Einstein, <risos> dá uma vez, fala, pô, eu queria entrar no Albert pô, Einstein. Pô, eu quero se tratar é, nessa porra. Né? É, eu então eu ser... vou lá. É, e eu falava, cara, vamos segurar o máximo, primeiro que eu preciso Recomprar as coisas, máscaras, essas coisas e depois, na hora que ela chegar no povão, meu irmão, que ele vier pedindo o pedindo acesso, vai fazer como? Como é que vai acomodar? E essa era a minha briga com, com o presidente. Ele queria que abrisse e falasse negativo: eu tô, estou tô montando. Na hora que eu tiver condições,
0: a gente abre. E a, é. É,
2: aqui em São For Paulo, caso. eu me lembro que o primeiro bairro. De, de, de foi a Brasilândia foi aonde entrou a primeira vez que deu uma crescida fora do eixo aí do da, dessa parte mais rica então vocês tinham esse controle
0: estatístico todo todo ah, todo legal parece importante todo,
2: o Brasil ter todo, todo 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 a gente sabe aonde está quem é perfil Entendi. sabe tudo sabe tudo tem um mapão lá igual uma uma cabine de avião assim com todos os por isso que eu acho que foi uma barbeiragem aquele negócio do oxigênio lá em Manaus porque, pô, eu, eu sabia. Se eu, se eu tenho um cara que produz 100 litros de oxigênio para Manaus e eu tô vendo que entrou uma pessoa, entrou 10, entrou 20, entrou, o, o oxigênio não vai acabar da noite pro dia, né? Sim. O, o sistema vai avisando, ó.
0: O cara só não comprou. O cara só
2: teve não... avisos, 11 e-mails não lidos. In... <risos> Aquilo <risos> ali... nem foi lá, é,
1: irmão. Ele tava fazendo TFM, é. É. pô.
2: É, alguma coisa do gênero, cara. Porque... Um belo dia o cara falou: acabou oxigênio. Você imaginou a paranoia do você estar tá com falta de água? tá louco. Cara, o que, que para mim, isso daí ah, eu imagino um pouco
1: porque eu, eu tenho, já tive várias crises sinistras <risos> de não conseguir respirar. Agora, o que eu não consigo imaginar é como alguém, é como o um ministro da saúde, é tão incompetente. Isso eu realmente... Equipe,
2: cara. Não, mas Equipe. assim, você
1: tá me falando que tem uma porra de um quadro lá. Tem. Bonitão, que assim
2: equipe o... equipe que pisca vermelhão falando vai acabar o oxigênio equipe vocês aqui estão aqui tocando aqui o flow tá numa boa atrás de vocês tem uma equipe meu amigo tem gente que faz isso aqui acontecer hoje tem hoje mas tem mas ficou dois anos e tal sem sem mas hoje tem <risos> hoje tem tem um cara ali que eu tô vendo uhum. ele ali ó tá sustentando Jilson tá tá um. ele, ele é o terceiro que sempre esteve mas é. tá ali é. tá regulando senão senão dá ruim e é, aí, sim, aí sim. você tem, tem uma equipe atrás quando ele eu nunca, eu sempre falei muita verdade pro presidente e pros outros eu nunca briguei com ninguém, eu acho que tem que tratar todo mundo com educação, é uma decisão sua você quer subir o único conselho que eu posso te dar, já que você tá me tirando hoje, não troca equipe cara, põe lá um outro ministro, você quer um outro cara, tudo bem mas não troca não perde um Vanderson o, com, com, o cara, a vida dele é cuidar de epidemia, não vamos abrir mão desse cara, quando vê aquele negócio de militar, de general ou os caras colocaram coronel sargento Nosso, na, eles na, tiraram na, na... a equipe Caraca, tiraram a equipe
1: eu não sabia o, mas... que tinha mudado coisas assim eu não sabia que tinha que o
2: ministério da saúde virou um antro de militares muitos cargos foram viraram caralho, é, é porque caralho eu, mas por, porque é aquele dali. o cara falou eu virei ministro eu sou general eu, eu, eu quem que eu confio quem que eu Outros mando generais. e ele obedece quem que eu mando? É. 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 O cara vai e começa a trazer. Mas Esse esse escândalo que saiu hoje, esse negócio dessa dessa vacina que estão batendo a boca, é um senente coronel, que é o cara que é é o responsável por aquilo dali. E você vai vendo o o executivo, era um coronel. Então, o que acontece? O pessoal que é técnico, que é da área, que é do ramo, olhou e falou o quê? Não vou me meter mais com esse ministério. Ninguém mais quis ir. Ninguém mais quis compor equipe, porque olhou e falou, os caras que eram técnicos... Vazaram. Vazaram, porque. não vou me arriscar. E o cara que era concursado. Falou: eu vou ficar quietinho aqui, pô. Vou, vou ficar eu que vou ficar.
0: Levantando, levantando a bandeira, a bandeira é. aqui. Mas e quando você foi falar isso pro Bolsonaro? Não troca a porra da equipe. O que, que ele falou?
2: não é. Trocou a porra da é, Mas ele te prometeu, Ele falou, não vou trocar. Tá? Não, não. Entendi. Não, não teve promessa nenhuma. Foi só uma coisa que eu falei assim, se eu posso te dar uma sugestão... Não troca essa
0: merda, porra. Filha da puta. Deix, <risos>
2: deixa o pessoal que é do ramo, né? Ah, que... Faz todo sentido. De- se a deixa questão era política como
0: você, né? ninguém ia ficar sabendo da troca da equipe. É. Como é o Igor e eu, é. estávamos surpresos que Você
2: tudo... era o objeto do trabalho dos caras. Você era o cara que estava para viver aqui do lado de fora. Sem saber que a tua vida, da tua mãe, da tua tia, da tua avó, da vacina, da Índia, da Inglaterra, da... Desse, desse enorme plano de voo que estava aqui atrás, era diretamente impactante para vocês. Eu, eu perdi um, um irmão do meu pai e uma irmã do meu pai. Não sei se vocês perderam alguém na família Sim. de vocês. Mas dá uma sensação de... de, 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 de... Para tudo deve ser 10 vezes pior. Você estava lá de 100 frente. 100 vezes pior. É. Porque eu sabia que, que que ia dar merda. Lógico. Lógico. E, e, e mostrando para os caras, ó, vai acontecer isso no mês tal, no mês tal, no mês tal, no mês tal. Olha o número de casos que vamos ter aqui. Porque a gente tinha as melhores projeções. Eu juntei, eu botei essa turma da USP daqui, da Unicamp, da Federal de Pernambuco, botei Instituto de Medicina Tropical, ligado com sociedade europeia. Quem que são os melhores? Pô, então me dá os melhores. Americano, me dá os melhores. Ó, nós estávamos armados até o O máximo e e com o SUS muito na mão, todo mundo junto. E a população, quando você tem uma epidemia, uma doença nova, a regra número um é você falar a verdade, transparência total, não esconda nada, porque é da tua credibilidade que você vai conseguir guiar as pessoas. pessoas. Se você quiser manipular uma coisa e perder a credibilidade, você perdeu, perdeu a condição de comandar. E o governo não queria fazer nenhum plano de comunicação, que seria o correto. Jogar em várias linguagens. Jogar aqui com vocês. Claro. chegar e falar assim: Ó, ah, eu quero vincular aqui. Vocês vão. Vou te dar aqui uma linha, porque vocês falam a linguagem. Eu preciso segurar um pouco esse pessoal que está com muito ímpeto. Vamos dar uma segurada. Então, o governo não queria fazer. Porque você teria que falar e botaram na cabeça deles que a economia ia ser prejudicada. E quando você opta pela economia, fala: "Vamos esconder a doença, vamos, vamos fingir que tem um remédio", fala: não, né? leva o dobro ou o triplo de tempo para você recuperar a economia".
1: Com certeza.
2: E e, é, e isso tá é vendo isso no mundo. É, foi um tiro no pé do caralho. Em todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão pro cara, assim. É. Aquela coisa, ó, o vírus é um bichinho que tá no ar, desenha Mostra. Como que foi? Você... Tudo eu tentei, cara. Você conversou tudo. muitas vezes com ele? Tudo. <risos> cara... Você perguntar assim... Eu falei no nível alto, médio, baixo, elementar. Olha, cara. tá vendo sua mão quando você encosta aqui? Pois é. Aí você pega... Passa... Eu queria estar uma mosquinha nessa é. conversa. Tudo, tudo. Bem explicadinho, mas... É, não sei. Só aquele gripezinha. É. Ah, é. Pô, mas, mas, cara,
1: uma das coisas que mais... Assim, o que me deixou... Assim, eu não votei no Bolsonaro. É, mas é porque eu não voto há muito tempo que eu perdi a,
2: a crença nessa porra. Cara. Não, mas vamos votar, vamos votar. Não deixa de votar, não. Você pô, vai votar. Pô, Lula você versus você Bolsonaro? Não, tá eu falando isso voto, porque não. tu quer ser presidente, pô. é pesadelo, cara. É, porra. <risos> então, é. Porra. Mas tu vai ser candidato, cara? Não sei, não sei. Não sei se vai tá. deixar. Não sei se vai ter espaço pra você isso. Você tem vontade? Eu, eu, eu sou muito inconformado com as coisas do Brasil, me incomoda muito eu falo que esse negócio de. cara, minha clínica montada, minhas crianças, eu tinha 10 colegas comigo me incomoda demais uma coisa não funcionando e que eu sei que tem que investir em ciência, que tem que investir tem que, tem que prestigiar quem está estudando, eu acho que o Brasil podia ser bem melhor, vontade eu tenho Entendi. agora isso daí é uma construção muito ampla é, né? é. eu acho que isso passa por um pouco sabe o que, que eu acho, cara? Eu acho que isso tem um componente um pouco de destino, sabe? Não é uma coisa só, somente de. Ah, você tem que ir conversar com o Antônio, com Maria, com o José. Não, eu acho que você tem que ter. um Tem um componente de destino nessa história. Pô, então história. Deus você sacaneou a tá... gente aí é. no, em 2018. É. É. Ou é. é, ou não. Ou não, a gente não sabe qual seria o. O
0: desfecho o de um radar é ali, né? Verdade. Não sabe se ele
2: mandou isso pra você aprender. É verdade.
0: Também, né? Bom,
1: mas o que, eu ia dizer, <risos> o que eu ia dizer é que assim, tu eu não votei no Bolsonaro, mas uma das coisas que eu via, que eu sentia um certo peso, que assim, se eu fosse votar, uhum. talvez eu votasse nele por causa disso, foi o lance dos ministérios técnicos, sabe? Que isso,
2: e eu acreditei nele. então Fui pra lá, montei uma equipe técnica, na hora que chegou um problema pra ser resolvido pelos técnicos, aí ele queria uma política de baixa qualidade ainda. Então, isso isso foi o que eu olhei e
1: fiquei... Ah, cara... Eu sabia já que era tudo mentira, mas, porra, tá meio cedo, porra. Enrola mais um pouco, porra.
2: Não era nem questão de estar cedo, cara. Era muito grave. Porque você só precisa do líder quando você tem um problema de de, de grande porte. Você... Pô, Porque, sei senão, lá, o dia país dia, foi invadido. No dia a dia você é... não precisa dele, de fato. Se não, meu amigo, pra falar assim, meninos azul, meninos a rosa, você não precisa. Pro cara criar uma falsa crise pra ele uhum. chegar e falar: agora eu soluciono a falsa. Você precisa quando quando o bicho pega. Né? Deus me livre, mas nós estamos aqui nessa casa aqui, sei lá, pegou fogo. Nós vamos precisar de alguém que lidere esse negócio. Fica boa a luz, para, ó, você por aqui, pega, pega o extintor, tá ali. Cara, você vai precisar de um líder para poder sair dessa enrascada. senão não, ó, pega a porta aqui, vira ali a direita, desce a escada ali, sai à esquerda, você vai embora. Na hora que chegou a hora que a gente precisava do líder, porque a gente estava falando de doença nova, desconhecida, e a bifurcação era vida ou morte, que é uma coisa mais é. que mais justifique você se colocar. Como líder é uma coisa que. que vai impactar a nação inteira. Que vai todo. impactar a nação inteira. E... E, e vida e morte da nação. E na hora que você joga isso daí, você vê quais são os valores que o cara opta. Sim. E é, aí... pra minha percepção é que a, a crise. Liderou muito mal, liderou pro lado errado, liderou de uma maneira praticamente suicida. Pô, eu eu tava ontem tirando.
1: a, tava máscara, da a máscara da criança. Ah, Algo impressionante, cara. Duas crianças, né? Foi uma de yeah. 9, 10 anos e outra um bebezinho. Yeah. E o cara... Cara, tirar a máscara do, do bebezinho, irmão. É, não. Ele, é muito, eu, tipo,
0: ele mesmo criou a crise, na verdade. É a crise simbólico. que a gente teve na saúde foi que a, a, o Ministério da Saúde estava querendo ir pra um lado, que era o mais correto de se ir, e aí criou-se uma crise porque o Bolsonaro não queria ir para o lado correto. E essa foi a crise, não foi? É a minha foi. percepção.
2: É isso que aconteceu. Eu, enquanto a gente chegava, falava assim... Que Olha, o que a gente sabe até aqui é isso, mas nós vamos ter que tomar uma decisão pelo que a gente sabe. Pode ser que semana que vem a gente saiba mais, aí a gente vai mudar um pouco para cá, um pouco para lá. Como é vírus, a tendência da humanidade de lidar com vírus é com vacina, bactéria a gente usa antibiótico, né? Então, tá uma tendência Vamos prestar atenção na vacina. Não, quando, porra, tá quando... dando mole. É com cloroquina. Aí os caras vieram <risos> com esse papo,
1: rapaz. Pra cima de
2: mim.
0: Como que foi essa conversa? Primeiro dia lá, deu, deu pandemia, reunião. É. Falou, ó, chegamos, Mandetta, chegamos numa estratégia aqui.
2: Não, não, <risos> não. Ali foi o seguinte, se você lembrar daquela época, teve uma viagem dele pros Estados Unidos que ele teve com o Trump na hum. Flórida que depois quando eles voltaram tinha uns 10 caras doentes no avião ah, eu lembro, gente. Lembro, disso, Tom, lembro disso ali naquela viagem ele e o Trump saíram no dia seguinte o Trump nos Estados Unidos com a caixinha de cloroquina e ele aqui foi uma coisa em paralelo hum. e os dois politicamente falaram assim cara o negócio é o seguinte se parar a economia é ruim sim, pra mim pra mim né? Porque eu
0: vou falar... Ah, ó. Vai Mas desempregar. Meio que burro, né? Porque todo mundo ia entender que... Não, a economia... a gente... Era por causa da pandemia, não. Presidente, ninguém não ia presidente, conectar, eu acho.
2: Né? E, e eles, os dois, entraram nessa. Começaram Mas, a falar a mesma assim. coisa. É uma gripezinha, <risos> a cloroquina funciona, fica trabalho e tal, e começaram a apontar o dedo para os governadores. Quando o Trump viu que lá a, a coisa era ia pegar que o bicho pegou, o que, que o Trump fez? Voltou atrás, botou um médico lá, um falso, que é um cara antigo de, de gestão de epidemias, entregou para o cara e quietou. O Bolsonaro não, ele tirou o ministro, aí convidou um outro médico, o cara ficou 20 dias, é. 15 dias, foi o problema de Deus, tite, Deus. É. É, saiu correndo, não, não, não tinha noção do, do que, que ia encontrar, nunca tinha trabalhado com SUS também, né?
0: Entendi. Ele era é, um cara do, dos privados. Né?
2: É, difícil, difícil. Você pega um cara que nunca fez esse tipo de, de, de diálogo que vocês estão fazendo aqui e, e, e põe o cara sentado aqui e fala para ele: Agora você faz. O cara. É. Até o cara. No teu ah, caso, ele estudou criança. essa porra, né? Ah, e viveu, né? Sabia, Minha praia, né? É. Minha praia é o que eu faço. E oito anos na Câmara, meu amigo, se você. Eu participei de todos os debates sobre saúde, todos os orçamentos, todas as prestações de conta. E todo o trajeto da política, é uma, isso é uma, 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 uma faculdade, mais que uma faculdade. Então eu cheguei lá muito, Preparado. muito maduro, uhum. né pra, e um orçamento enorme, uma responsabilidade enorme. Tudo bem, não tem só eu não, tem muita gente no Brasil, tem, um, tem muita gente muito boa. Mas aí ele falou, não, eu vou para esse lado aqui, eu quero um cara que não fale mais nada e fique quieto. E o Bolsonaro nunca, nunca chegou a falar, não gente, tudo bem, vamos mais pela ciência, vamos por aqui. Não, ele, ele continuou apostando nesse caminho e continua agora com 500 mil motos tirando a máscara de uma criança que é uma coisa, a imagem... É. Isso é, porra, Não, é um símbolo é uma... muito forte. Não, é um é símbolo muito forte.
0: Porque né? a máscara justamente <risos> é o que permite as pessoas saírem na rua. Ah. Tá ligado? É uma proteção. Ele está indo contra um símbolo que, na verdade, serviria para a gente acelerar com que as pessoas pudessem manter as práticas diárias dela com segurança. E manter
2: a economia. Sim. Porque eu, eu, eu vejo o pessoal do comércio, eu estou irritado e tal. Meu amigo, tem três medidas que são relativamente boas para todo mundo, se a gente conseguir dentro do que dá para fazer. Ficar longe, mete o álcool e bota a lavar máscara. Lavar as mãos, se não tiver o álcool, lavar a mão, passar álcool, pôr uma máscara e, e vamos guardar. Numa distância dessa que a gente tá aqui, a gente tá numa distância de conforto. E vamos vacinando. Eu já tomei duas doses da vacina. Então tá mais, mais protegido. Até a hora que a gente tiver aí, com metade da população, 60%, gradativamente não Quanto mais rápido a gente fizer isso, é menos <risos> estresse para todo mundo. Qual que, Agora, a lógica, qual que é a lógica
1: da, da cloroquina, se ela funcionasse? Qual que é, qual
2: que é o é. argumento? Isso aí é o seguinte. Quando você tem um bicho novo, esse vírus era é um bichinho novo, a primeira coisa que os caras falam é falar assim, vem cá, do que tem na prateleira aqui de remédios que a gente tem aqui, vamos testar tudo? Porque vai que um... Já que ele é novo, Ah. vai que um serve. Então, vamos pegar esse remédio aqui que é para câncer, vamos pegar esse remédio aqui que é para tosse. Gente, no mundo inteiro, bolando Hum. alguma teoria. A cloroquina, ela trabalha bem para malária e para lúpus. Ou seja, ela trabalha na parte inflamatória. Quando você coloca na plaquinha, onde os bichinhos estão lá no microscópio, quando você joga a cloroquina, o bichinho morre. Mas se você jogar, sei lá, água sanitária ali dentro, ele vai morrer também. Se jogar cloro ali dentro, vai morrer. Detergente, vai morrer. Cloroquina, ele morre. O cara falou, bom, se ele morre... Os que não matam ele ali dentro, você nem vai testar. Aí o cara publica, ó, fiz um teste em laboratório e a, a, a cloroquina matou o vírus em tantos por cento. Aí ele vai e fala para o departamento de saúde, posso autorizar agora, já que eu já fiz em laboratório, posso testar em ser humano? Aí o cara fala, bom, nós não temos nada, teste. Aí o cara começa na ponta. Só que ele tem que fazer isso pesquisa com uma técnica certa. Eu sou o cara que vai dar o remédio, eu prescrevo cloroquina para você e para ele, para ele. Só que eu não sei se você está tomando farinha, ou se você está tomando cloroquina a caixinha é igual por isso que chama duplo cego eu não sei, eu estou prescrevendo mas eu não sei quem está tomando e quem está tomando não sabe se está tomando a cloroquina ou se está tomando farinha e aí você mede, vem cá quem tomou o grupo A e o grupo B 100 pessoas, quem tomou cloroquina 80 ficaram bom e quem tomou farinha 20 ficou bom opa confirmado Quando chegou nessa fase, que é o estudo duplo cego, quer dizer, nenhum dos dois lados sabe quem está tomando, porque é um observador terceiro que fica. Fiscalizando essa parada? Fiscalizando e consolidando. Sim. Ele fica com os números, né? O número do lote, do remédio e tal. Quando chega nesse final, nenhum estudo mostrou que ela era superior a não fazer nada. Entendi. Era igual. Entendi. Ou seja, 100 pessoas, ó. Nessa doença, 85 de cada 100 vai ficar bom com cloroquina ou com fitinha do Senhor do Bonfim. Vai ser a mesma, mesma coisa. Não, não vai Teve mudar. um impacto estatístico. Só que, pô, como você, de cada 100, 85 fica bom, é uma delícia você tratar um, uma coisa que 85% você acerta. Aí isso daí vai juntando, né? O laboratório fala, pô, vou vender muito remédio o médico começa a ter uma certa fama, o cara vai na internet e diz, pode procurar, tá cheio de médico. falando: na minha experiência, não entende bem ninguém. Faço o tratamento precoce, preventivo, posterior. Mas
1: 85% das pessoas não vai para UTI,
2: né? Não, não vai para o hospital. Dos 15% que vão, 5 vão para UTI, o resto vai no hospital, toma um oxigênio e vai para casa. Então, você tem uma doença que... No meio dessa loucura toda, a mortalidade é de 2%, 2% e pouco por cento, mas é todo mundo ao mesmo tempo. E aí dá um pânico, né? O cara fala. A mortalidade
0: cara, é 2%, 2%. Bastante, eu achei não, que era
2: bem menos. Não, 2%. E aí é por faixa etária. Quando você pega a turma acima de 90%, é muito maior. Aí a turma Entendi. de 80%, a turma de 70%, a turma de 60%, 50%. Mas a média é 2%? 2%.
0: Caralho, é alto pra cacete.
2: É. Eu Hoje achei que era 0,20. Assim, que é o que está dando o... no Brasil. Entendi. Né? Tem países que conseguem uma letalidade menor, porque o cuidado é melhor, a prevenção Sim. é melhor. Mas é, no final, quando você contar no mundo inteiro quantos casos tiveram e quantos óbitos tiveram no mundo inteiro, aí você vai ver. Você vê, aqui no Brasil eles estão contando agora, me parece que é 18 milhões ou 20 milhões de casos confirmados com teste. Sim. Né? E temos 500 mil. Mas esse número é foda
0: anos. porque a gente tem muitos é. casos que não são confirmados. né é, Exatamente. É. Por
2: isso que a tendência da letalidade ser menor. Ser mais menor, é, é entendi, entendi. Porque você vai aumentar a base aqui em cima. Estatística. Então. Já que a morte é, é confirmada. Sim. Mas enfim. É, é... Aí criou-se a tempestade prefeita. Né? Um presidente que fala, eu não quero parar a economia. Toma essa cloroquina. É, é... Vários exemplos de pessoas que tomam e não complicam. Porque também não complicariam se tomasse uhum. é... qualquer porra. Vitamina C. Ah. Português, claro, isso aí. Tá. <risos> <risos> Fitinha do Senhor do Bonfim, vai, é, sei lá, um, um cordão, cordão de, de ouro. Aí começaram a sofisticar. Não, eu vou dar a Ivermectina. Ivermectina é um vermífugo, começou pelo uso até. No meu estado era Ivomec, era um remédio para gado, pra verminose, pra gado. E o um dia eu falei pra ele assim: falei, o dia que eu tava lá, eu falou, cloroquina, eu falei, ó, ah, tem um outro remédio aí, que é o Ivermectina, Ivomec. É, e. E e não saquei, cara, na hora que eu falei. Falei assim: é muito usado pra gado. (risos) Como chamam muito os os, os seguidores de gado? Isso aí eu não quero. (risos) Foi na lata. Até eu assustei com aquilo. Eu falei: pô. Então ele tem percepção. Que eu acho né? que ele, ele sacou somiado. na hora, aí depois caiu minha ficha, depois eu falei, pô, olha aqui, fora, que fora, <risos> <risos> cadê?
0: Cara, mas eu queria muito saber como que eram essas conversas no, no, no alto da pandemia, com tudo pegando fogo, ele querendo trocar você, eu lembro que teve é. várias... É... Deu
2: uma fritada. Né? É, é, ele fritou você durante um tempo. Não, eu deixei muito claro pra eles o seguinte, eu, eu não dava pra mudar, não dava pra comprar essas teses, que eu não... Eu eu ia esperar a marcha da ciência. Para mim, nós tínhamos que organizar o nosso sistema para atender. Eu precisava abrir unidade básica de saúde, porque não tinha máscara, não não tinha coisas básicas. E falava sempre, a a saída vai ser por vacina. Na hora que sair a vacina, a gente vai entrar... Forte. Comprando forte. Pô, vamos. Respondendo todos os e-mails. Vambora, vamos pra cima <risos> e vou me amarrar lá na sede da Fazer, botar uma correr Alguém vai me vender essa Vou chegar aqui com essa vacina, nem né? que eu alguém vai ter que me arrumar essa vacina essa é a nossa saída e os laboratórios queriam vender para o Brasil por dois motivos, primeiro que eles fazem uma venda grande, ele não precisa ficar uhum. vendendo varejo um país de
0: 10 milhão, um país de 20 milhão, é um país é, de 200, 200 milhões na hora, 200
2: milhões e outra com um sistema centralizado que tem posto de vacinação lá no fundo da Amazônia tem um barquinho do SUS com enfermeira, médico e, e, e andando, vacina lá a gente vacina em Anomami a gente vacina uh, o complexo do Alemão, uh, só a saúde que entra no complexo, a gente comunitário de saúde vai lá dentro, sabe onde é que tá aqui tá deitado Dona Maria, Seu José nós somos os melhores para vacinar, a nossa Ferrari então os, esses caras de laboratório olhavam e falavam, cara é bom negócio, vou oferecer para o Brasil, porque além deles terem poder de compra Poder Eles, de os Estados Unidos, para vacinar é, um milhão de pessoas por dia, usou exército, aeronáutica, é, estádio. Semana passada, teve um dia que tinha vacina em todo o Brasil. Nós vacinamos 2 milhões e 300. Com Que da costas. Assim, se você colocar a vacina lá. Ela faz assim, cara nós somos 43 mil equipes de saúde da família no Brasil, cada uma cuidando de 4 mil pessoas, só aí tem 170 milhões de pessoas dividida numa equipe para cuidar de 4 mil. Então, a nossa capacidade de ocupar é muito grande. A gente comunitário de saúde tem 340 mil no SUS. O Exército Brasileiro tem 250 mil homens, nós temos mais... Nós temos um exército de gente. Que bom, né? Tá 100%
1: correto isso, vamos (risos) combinar. Tá 100% correto. É o (risos) ditado. Prefiro um exército de gente que
2: vai salvar a
0: vida do que vai matar, né? Se bem que é bom ter o exército do Do que vai matar também, só pra
2: gente ter segurança. Tem né? que ter de tudo. Mas, enfim, esse pessoal... Sim eles conseguem vacinar muito bem então o mundo inteiro olhou e falou cara, se eu ponho a minha vacina e o Brasil se eu conseguir entregar e o Brasil conseguir vacinar a eficácia da minha vacina vai ser mostrada rapidamente num país continental ah. que tem muita dificuldade de fazer isolamento vamos, vamos ser verdadeiros, a gente não tem o transporte público é todo dia, todo mundo grudado ah. ali dentro, nós Pessoas temos que não podem dramas casa, sociais, né? nós temos 50% da população sem esgoto né? comunidades no Rio de Janeiro sem ventilação, os becos de deslocamento dentro da, da, das favelas, das comunidades no Rio de Janeiro tem um metro e 14 de, de, de entrar Quando e sair. você não entra com ambulância você não é en... como é que você tira a dona Maria lá de cima para ir no, no, no então e são rampas, são acessos complicados, então você tem um sistema de saúde que consegue entrar em todos os lugares e vacinar os laboratórios, lógico, que queriam vender para o Brasil. Que era pôr a vacina, o Brasil colocaria a vacina no braço de quem ele precisava colocar. Então, eu não consigo entender como é que esses caras não perceberam isso. E essa é uma pergunta que eu gostaria muito que a gente É que o que Bolsonaro é
0: completamente imbecil, burro para pode... caralho. assim. Cara, Sabe alguém
2: que é realmente burro? Tudo bem, pode ser burro, pode ser o que for. Mas se ele queria que a economia voltasse... Cara, vacina, meu. vacina. Pólio, paralisia infantil, de ter, pô, não, Sua mãe te levou, sua Sim. avó te levou, sei lá, alguém te levou, senão você não está mandando aqui. Sim. Nós somos bons de vacina, nós já temos cultura de vacina. Vocês, antivacina, os terraplanistas aqui no Brasil, eles não se criam muito para cima de vacina. Porque a gente sabe que, de onde que a gente veio. Então, ali foi uma coisa assim que me deixava muito deprimido de não estar tá podendo ajudar, vendo os caras. Fazer erro tão grosseiro né? Erro muito feio Com esse negócio de vamos tomar esse Essa bobagem aqui
0: Para mim parece um cara só pensando no ganho político Ele não pensa assim na, Ele pensa no ganho midiático No que as pessoas vão falar no, no, ao longo prazo Ele não pensa na, na estrutura govermen, go, Governamental Ele não pensa no, no grosso Do no que todo. ele é realmente É, é tá sendo capacitado para gerir. Ele, é capa- ele tem que gerir aquilo, mas ele não pensa no que ele gere. Ele pensa só na imagem que aquilo que ele gere vai causar para
2: ele. E essa imagem, ela não é do mundo real. Eu acho que ele foi absorvido, pelo que eu percebi, é tudo pelo mundo virtual. Então, a vida dele é pautada. Quantos likes, quantos comentários é, se o comentário tá indo legal aqui, vamos aqui.
1: Caralho, a gente tem um, um influenciador digital é. na presidência. É. <risos> que e, que...
2: e ele não governa pro, pro povo brasileiro, ele governa pros fãs.
1: Isso é verdade.
2: Para os fãs. Total. Aí o, o cara se tem uma personalidade. É, o, o cara começa a achar que o cara é mito, que o cara não sei o quê. E o cara começa a não mais observar as ações dele, que você. Né? Uma pessoa normal olha e fala, cara, isso aqui está errado. Esse lance de desmatamento nesse patamar aqui, o mundo inteiro está apontando a mão. Precisa rever isso. Lá não. Lá se o fã, se aquele aquele mundo virtual está passando pano, eles tocam naquilo daí. Só se
0: importa com a base. Só com a base.
2: Só com aquilo Por isso que ele
0: quer muito que o Lula seja o oponente dele. Um
2: vive do outro. Um vive do outro. Eles precisam, né? Precisam. Porque se qualquer terceira pessoa chegar, eu, qualquer um, Eduardo Leite, Ciro, é, enfim, for pro segundo turno, contra o Bolsonaro, ganha. Porque eles, têm, eles nutrem um ódio entre um e outro. Aí se vai um cara aqui, vamos dizer, o Lula ficou fora do segundo turno. Todo o pessoal que votou no Lula vai votar para impor uma derrota para aquele. Com certeza. Entrou o cara aqui contra o Lula. Lula. Os Bolsonaro todos vão votar aqui para... Imp... Então, eles fazem um jogo assim, põe o povo na rua, mas eles não querem se encontrar, porque eles sabem que se encontrar vai ter briga, vai ser igual saída de torcida. Aí queima o filme dos dois, então eles revezam. Aí o Bolsonaro vai e fala assim, ah, eu acho que não foi ninguém na manifestação do Lula, foi muito fraca, muito ruim. Nossa, não vi ninguém lá, só... Aí vai o Bolsonaro e faz um... Uma moto. Uma, 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 uma passeata, né? né? Vai a turma do PT e fala: um horror! Não tinha 12 mil pessoas. Não sei. Então eles ficam alimentando e não deixando, asfixiando o raciocínio. Não deixando, o debate ocup... público, né? O debate público. E aí vão ocupando, e isso vai dentro da casa. Às vezes você está lá, o pai é tão radical que ele abafa aquela discussão dentro da casa, porque ele já tem lado, porque ele já foi absorvido...
0: Pela seita
2: de pela qualquer um seita, lado. Aí. e que não é feita por amadora, é uma coisa feita por... Profissionais. Por gente que é do ramo, com algoritmo, com consciência de manipulação, com fluxo, joga isso daqui, vê se cola, é, muda, é, tem estruturado, tem soldado, tem gente que joga para dentro... Agora vamos todo mundo atacar aquele cara ali. Agora destrói esse daqui. É um, um troço que é onde ele está administrando o Brasil. Dizer que ele se interessa por alguma coisa que seja do mundo real, um ministro da saúde chegar e falar olha, nós temos um problema, veja aqui o vírus e tal. Não. Tá cagando.
0: Hum, ah, você, sabe, você que sabe, se entenda é... aí. Agora, se você fizer alguma coisa que vai atrapalhar a minha imagem... Isso. Aí sai fora. generais. generais
2: assumam. Exatamente. <risos> <risos> e parece que não acaba de sair general, né? Todo dia o cara general! Tudo... Eu não É, vi. que nem o Ciro tava perguntando aí, pô,
1: quem que é o. Sabe quem que é o ministro da educação? Aí eu, porra, sei lá, deve ser um general? É. Eu nem sei
2: quem é. é. Ele falou,
0: eu também não sei. É. Faço a melhor ideia. Quem que é? Procura. Cara, não tem ninguém ali, cara.
2: <risos> <risos> e, uma... e,
0: e ele é um general ou não?
2: Não. Ah. Ele, é um, é, é, ele foi escolhido porque ele é muito evangélico.
0: Entendi. Porra, que é quase a mesma coisa. Não, é que ele tem, ah, o Bolsonaro tem a base dele, que são os militares e os evangélicos. É. Não Acho que não tem quem mais. Ah, eu lembro desse cara, terrivelmente.
2: Evangélico. Não é, terrivelmente evangélico. Ah, nossa,
0: assim. é esse o ministro da Educação que a gente precisa. Um cara que não entende a laicidade tamo... do Estado. E
2: você vê, nós temos. Já é o quarto ministro da Educação e o quarto ministro da Saúde. Que são passas importantíssimas, né? Se, e eu nunca vi, você já viu algum político, alguma pessoa que quer ir pra coisa pública, quando ele vai pedir voto. Você já viu o cara falar diferente de... Eu vou me dedicar para saúde e educação? É, é um chavão. É. Eu nunca vi um cara chegar e falar assim... Eu vou me dedicar aos royalties do petróleo. O cara não. fala... Não não, não, não vou votar. Saúde e <risos> educação. É como se você falasse... Cara, isso aqui é a alma do país. Né? Sim. É, aliás, já, já passou da hora da gente... Até, até certo ponto, despolitizar um pouco saúde e educação. Tem uma coisa técnica. um Conselho Nacional... Técnico, de gente do ramo, fala assim: ó, essa, essas duas políticas aqui, elas são centenárias. Né? Ela, não, não pode a cada governo ter um. É, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. É. Não, a meta, nós estamos em 2021, a meta para 2030, nós vamos estar tá aqui. Como se fosse Pacto, CEO, você um está contratado, você tem que me entregar isso em 2030, em 2040, em 2050. <risos> as linhas são essas e a gente zela disso enquanto sociedade. É, 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 pra, gente chegar, pra gente chegar onde a gente quer chegar, porque tá muito feio, né? Quatro ministros da saúde em, em um ano e meio, num ano de epidemia, pô.
0: Ah, quer é, dizer, eu, que... eu acho que trocar <risos> um vira, ministro né? da saúde durante uma epidemia já é, já é uma, loucura. Já é, uma pandemia. Pandemia. é uma pandemia, exato. Mundial já, né? mundial. já é loucura, ponto. Agora trocar para colocar um outro cara, para depois tirar e colocar um general. Aí é a meio foda,
2: né? É, nada contra um general, mas eu, eu, eu tem algumas áreas, por exemplo, você pega a economia, vamos lá, a economia, tá o Paulo Guedes, aqueles caras. Se o cara falar assim, não, eu não vou botar um economista no Banco Central na economia, puta, a bolsa cai,
0: Sim, o com dólar certeza.
2: sobe, o mundo vai acabar, botaram um general como ministro da economia, botar um jornalista como ministro da economia, o mundo cai. Lá na saúde você pode botar general e tal, e a gente é, é mesmo, né? Cara, tá no meio de uma pandemia, é vida ou morte? Põe um cara que estudou, põe um cara que precisa do ramo. A nossa sociedade também não defende é muito as suas. Uh, uh, a gente uh, liga pouco para uh, isso, não presta atenção, os né? Os nossos
0: é. especialistas, nosso capital humano, a gente meio que menospreza, Menospreza. Fala... Nação vira lata, né? A gente acha que a gente não
2: tem é. boas pessoas aqui. É, e. e Ainda e... mais na política, né? Mas é porque o país comete esse erro, né, cara? Você pega. Ó... Se a, o dia que a gente for atrás. Esses times de futebol, São Paulo, Santos, Meu Botafogo. Porra, tu não vai falar o Flamengo? Não. <risos> Esses times. Eu tô falando de time de futebol, time grande.
1: Então. O, o Flamengo, não. Um, Flamengo é gigante, é uma né? Distorção. Parada, tem uma distorção.
2: De Deixa o Flamengo. Eu gosto muito deles. Não gosta nada. Gosto nada. Gosto. Eu tava em todos os jogos que eu queria estar é, contra o Flamengo. É, enfim. Quando esses times, eles vão numa cidade, eles pegam, eles vão na cidade, tem olheiro, cara. Ó, tem um moleque aqui de 10 anos que joga super bem, de 8 anos, já vai, olha, realmente joga bem, vai atrás da mãe do menino, vai atrás do pai, esse menino tem talento, traz pra cá, vou dar uma bolsazinha de estudo pra ele, vou dar não sei o que, a mãe fica feliz, o pai é emocionado, Pô, meu filho vai ser jogador de futebol, vou me esforçar, vou dar um dinheiro pra ele ir e pra ele voltar. Alguém pergunta quem é, que é o guri bom de matemática da quinta série, de geografia? A gente não procura nenhum. Parece que o cara que é o bom, o, o bom aluno ele meio. ele, 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 que que ele sofre um bullying, né? Porque. É verdade. Ninguém procura por ele. As meninas não não, Não não procuram por ele. quer andar com o pessoal mais... Descolado. Descolado. A turma do futebol tem jogador em cima. O outro que é bom de game... Agora, vem cá. E a turma que está afim de de, de estudar? Alguém... O Brasil não olha nada. Deixa deixa passar. E a saída está na ciência. A gente não sai dessa crise de ciclo de pobreza, de marcas exteriores sem a gente pegar a galera e falar assim quem que são os... Me... Vem cá, como é que a gente vai estar tá em 10 anos, em 20 anos? Como é que a gente vai estar tá na educação? Onde que a gente vai chegar com isso daqui? Porque se não romper esse ciclo de má formação e de, 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 de má educação pouco pouco os empregos mudaram, cara agora é startup, cadê o, cadê o ensino que ainda está estudando lá Física, química, matemática, é. geografia. Napoleão Bonaparte. Bom, Napoleão. Cara, a <risos> agenda é outra. Sim. Tem que esse, ser genética. Esse currículo e tem que ser. Artificial. E ele tem que ser flexível. É. Meu, eu, se você depender de mim para estudar matemática, nós vamos se ferrar, <risos> porque não é meu dom. Não, meu também não. Agora, eu gostava, tá? No ensino médio, por química. Então tá. Esse cara se põe mais para isso. Esse aqui eu seguro mais. Você tem que gerenciar aquilo ali. Tá muito ruim. Tá, o Brasil tá muito. Muito aquém, muito ultrapassado. Agora, na pandemia, falaram, vamos estudar de casa, né?
1: Pô, os... ah, não, o menino não tem conexão. Ele é. não tem nem. Ele, além de não ter o equipamento, não tem. ele não tem conexão. Pô. Não tem conexão, quer dizer. Como é que você vai. Tá, tá, tá difícil. <risos> tá muito difícil. Como é, que foi, como é que foi estar numa CPI, cara? <risos> foi bom que eu fui o primeiro.
2: Né? <risos> <risos> eu cheguei lá falei. Cara, o que, que eu vim fazer aqui mas Vamos lá. Eu... Os caras os cara te... Não, de boa. Porque eu, o conteúdo, para mim, é muito tranquilo porque eu conhecia tudo. Né? E quando, quando eu deixei o Ministério da Saúde, é, eu falei, eu posso trabalhar? Eles me impuseram uma quarentena de seis meses sem poder trabalhar. Eu sou o primeiro ministro da Saúde que foi proibido de, de trabalhar depois. Por quê? Porque tem uma lei que fala que uh, uh, uma comissão de ética da presidência da república é que fala, se você, por exemplo, se você é ministro do Banco Central, você tem tantas informações hum. que eles falam, ó, você não pode Divulgar trabalhar para né? o mercado, entendi, entendi. você vai vender informações sigilosas. <risos> uhum. Mas pô, eu era da saúde na pandemia, que informação que eu ia vender sigiloso? Que o vírus... O que, que eu podia... Que cloroquina eu... não funciona, cloroquina, pô. não é, funciona, <risos> Aí eu falei, bom, tá. E eles pagam o teu salário pra você ficar em casa. Você ah, não pode trabalhar. Entendi. Seis meses. É o maior período que eles possam me colocar. Eles me colocaram de castigo seis meses. Primeiro... É engraçado que o outro que saiu com 20 dias não deram nem um dia de quarentena <risos> pra ele, só pra mim. Aí eu falei, bom, já que eles estão me pagando um salário eu vou ficar em casa, eu vou escrever um livro. Escrevi um livro. Contando todinho como que foi. Porque eu precisava pôr aquilo pra fora. Depois que eu que eu escrevi o livro, que eu falei, bom, agora está agora registrado o que eu vi, como eu vivi, como foram as coisas. Aí que eu comecei a, 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 a dialogar mais para fora com a sociedade. Mas foi muito duro. A saída do governo foi muito dura.
1: E aí o, 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 os caras da, da CPI lá não encheram o teu saco? Não te aí, apertaram atrás tudo de... Tudo que
2: eu tinha. Eu cheguei lá, peguei um livro daquele, que está tudo lá, entreguei para o relator falei, ó, tá só você lê, manda alguém ler, mas o que você quiser me perguntar, pode perguntar. E aconteceu uma coisa assim interessante, que eu estava lá, na véspera <risos> de eu ir, era uma terça-feira que eu tinha que ir. Na segunda-feira eu estava lá e entra no meu celular uma mensagem do ministro da, das comunicações do governo, Fábio Faria, casado com a, com a filha do, do Silvio Filsen, Santos e é. tal. E eu fui deputado com o Fábio, me mandou, e ele me mandou uma pergunta bem agressiva, sabe? bem agressiva, para mim. Eu olhei aquilo dali, li uma vez, li duas. Então entrou uma ligação, eu atendi, era um jornalista. Quando eu desliguei do jornalista, que eu voltei lá, ele tinha apagado. Hum. Falei, pô, o cara, é a pergunta que, é o, que ele certo, ele estava mandando alguém. Aí ele viu que, que ele mandou errado, né? Aí e... apagou. E apagou. Entendi. Mas eu não dei print. Aí eu vou na CPI no dia seguinte, eles me deram um chá de cadeira lá. Eu fiquei das 10 da manhã até as 8 da noite respondendo. Caralho. É, cumprido. Lá, pela tanto, um senador deles, lá da base deles, começa a ler e começa a ler com uma certa dificuldade. Não era um, um cara bom de leitura. O oh, senhor foi... Não, não. E eu fiquei prestando muita atenção no né, que ele estava lendo né, com dificuldade e era 100% da pergunta que o Fábio tinha me mandado na véspera. Ah, eu falei, ó, senador, eu, essa pergunta aí, sem querer, o ministro Fábio me mandou ontem, então eu vou responder no para pro senhor e pra ele também. Vai aqui um abraço pra ele. Então foi a hora que deu uma descontraída <risos> lá. Mesmo. Eu vi essa porra, usou pra caralho no, no rádio, que eu escuto bastante rádio. Deu uma descontraída. Os caras
1: zoaram pra cacete lá, cara. O mas caraca, como que o cara caraca.
2: manda? Por que, que ele não me mandou depois? falou, ó, sem querer, eu mandei pra Mandeta: tira essa, per- que, essa pergunta do hall de perguntas que vocês vão fazer. Mas não, ele entregou lá em cima. Que que é é.
1: Porra, cara. Mas, é, Mas eu... isso, daí, isso daí tem cara... O que, que, que isso cheira para você? Cheira de é,
2: os cara, os governistas tentando te fuder de alguma forma? É, porque é uma, tudo é uma guerra para eles de narrativa. O que, que eles vão narrar. Então, quando eu saio do governo, até eu estar lá dentro, eu era muito bom. Né? Eu estava lá, então a população estava gostando, eu era muito bom. Quando eu deixo o governo, eles começam a fazer uma narrativa de como que eu desqualifico. O Moro, o Moro era um cara que era um juiz que estava enfrentando a corrupção, estava fazendo as coisas, entrou no governo. Daqui a pouco, quando ele sai do governo... Ó, não estou nem falando da, da turma lá do PT, que, que brigou... Que também um... quer desqualificar ele. Quer desqualificar é. ele, mas estou falando ali... Enquanto ele... Quando ele assumiu a pasta da justiça, ele trouxe... O nego falou, pô, agora é para valer, pô, o, né, o Moro tal. A gente moveu os caras do PCC, né? É, porra, vai enfrentar o crime, Sim. agora a corrupção, que é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, temos o um cara... De repente, quando o cara saiu do governo, as me- a- as pessoas passaram a dizer que ele era... A narrativa que eles constroem para destruir é muito forte. E-, e eu percebi muito isso, uma narrativa muito forte contra mim, muito forte. É, e na-, na-, na CPI, o que eu vi foram os, os senadores é, Governista. governistas se abastecendo de perguntas dessas coisas... Com essa turma do palácio que faz a narrativa, porque lá tem o pessoal da comunicação. Sim. Por isso que veio do Fábio, porque é ele dali é o, que. Ele, ele é o responsável, né? Ele é o cara que entrega. Para um cara como você, falou assim: Ó, tá aqui, ó. Nós vamos, sei lá. Agora essa semana é o, é o fulano, nós vamos ter que acabar com ele. Você é um vetor, mas ele que tá alimentando aqui por trás. A sensação que eu tive foi essa: que aqueles senadores que estão ali, ele, eles leem o que é preparado por eles ali naqueles negócios para fazer aquele debate. Uma estratégia de destruição de imagem. De destruição. A quem que vem aí? Vem um cara. Como é que ele é? Ele é, ele é, ele é amigo nosso? Vai nos ajudar ou não? Se for, vai... Pro... Mas não tem assim um trabalho daquele senador de ir pesquisar, de ir se de, de ter uma lógica. Não. É aquela coisa. Ó, entrou uma figurinha aqui. Esse eu atiro para queimar e esse daqui eu deixo passar. E tu não
0: traumatizou, não? Não falou, ah, mano,
2: meio, meio tóxico esse ambiente... Cara, é, faz parte. Se você atua de uma certa maneira numa coisa pública, você tem que entender que você tem que obedecer a regra pública, não é mais a sua. Não é mais a sua vontade de estar ali ou não estar. Tá. Não, você ocupou esse cargo de ministro, tem agora uma CPI tem aqui, você é chamado, você tem que ir. E isso aí não me não me causou não. Fiquei lá nove horas, achei que eles foram muito superficiais nas perguntas. Falei, bom, mas é o primeiro dia, eu estou indo agora. De repente, no andar das coisas, eles vão se achando. Né? Mas achei que a CPI como um todo ela ficou. É... Tu sente que ela, ela realmente tem,
1: um, tem uma. Ah, vai. A ideia da CPI é realmente pegar pegar e resolver achar e os culpados. e achar os
2: culpados ou, ou queimar fritar o Bolsonaro. Eu acho que mais, mais é, é a exposição mesmo, a exposição. Ela vem com esse negócio. <risos> tô tão cansado desse teatro, é, cara. É. Eu, eu, nós na, primeiro que a gente não deveria fazer uma CPI enquanto você tá vivendo a doença. Você você faz uma investigação sobre uma coisa quando você termina. Uhum. Vamos supor, controlamos a doença, vacinamos, todo mundo acabou. E então, agora tá, vamos Agora ver. vamos rever aonde que a gente acertou, onde que a gente errou, para ver o que que a gente tem que fazer para que se surgir um outro daqui a 10, 20, 50, 100 anos, a gente já tenha uma série de protocolos organizados e e um presidente daqui a 100 anos não faça isso de demitir um ministro, de demitir equipe, vamos dar estabilidade para a equipe que vai trabalhar, como é que a gente cria uma, uma coisa que controle melhor? Isso que eu esperava dela. Mas... No Brasil as coisas são assim. Aí foram fazer um debate de CPI durante a doença. As pessoas falam assim: Ah, a doença já acabou, né? Tá tá morrendo só 2 mil, outro dia, estava morrendo 2 mil pessoas. São 10 aviões com 200 pessoas dentro. 10 daqueles que eu tenho medo caindo todo dia na minha cabeça. Né? Então nós estamos durante durante o o pau quebrando e a gente está lá. Discutindo Vossa excelência pra cá ah, vossa excelência Isso pra é uma para parada me, que me, me dá uma bem, bem. Ah, 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 Esse nome de vossa excelência bem. Ah,
0: se fuder essa porra cara. <risos> é. se Os caras os cara são tudo Menos excelentes, tá ligado? É. <risos> é. <risos> Mas viagem. mudando um pouco Do foco dessa questão política E os planos de saúde? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante para o brasileiro. É uma questão do mundo inteiro. né? Porque está cada vez mais caro ter plano de saúde. né? E é cada vez mais difícil ser um bom plano de saúde também. né? Como que você vê, você enxerga isso? Você acha que existe um um negócio dos planos de saúde cooptarem o SUS e se aproveitarem do SUS para si? Tipo,
2: para render? Tem, tem, Tem de tudo nisso daí. O Brasil não tinha lei nenhuma. Aí fizeram uma lei em no... 1998, Lei dos Planos de Saúde. E ali eles definiram uma fórmula que é assim, é, são sete faixas etárias, 0 a 10, 10 a 20, ou seja, até 70 anos. Aí eles botaram assim na lei, ó, você tem um reajuste de 10 em 10 anos que é pela idade, e no intervalo dos 10 anos o custo, a variação, a inflação, aquilo que eu estava falando para vocês lá atrás, 38 bilhões de doses é tudo em dólar. Saúde, tudo em dólar. Então, o reajuste durante os 10 anos já é alto. E de faixa etária, é muito mais alto. E o idoso que está aqui, eles não podem ser sete vezes mais caro do que a primeira faixa etária, 0 a 10. Pode crer. O que, que o plano faz? Ele bota bem caro para a criança hum. para poder dar sete vezes para aumentar o do idoso. Entendi. Para ver se o idoso sai. Essa lógica de você aumentar muito a partir dos 65 anos de idade, que é quando você cai a renda. O cara não está mais tá trabalhando, já está trabalhando na aposentadoria ele tem uma queda da renda dele na família dele. E o aumento do plano de saúde faz assim, vira uma boca de jacaré que engole ele, ele sai do plano. Pode crer. Então, a lei está feita de um jeito que ela, ele usa aquilo dos 20 aos 50 anos, normalmente é criança, parto da mulher tal. E quando começa a vir um risco da conta cara, que é quando o cara infata, quando o cara tem câncer, essa conta que é caríssima, A regra do plano de saúde vai empurrando o idoso para fora. Entendi. Aí eles caem dentro do Do SUS SUS com as contas mais altas. Entendi. Em vez da gente trabalhar com uma carteira de plano de saúde que fosse a idade média, vamos supor que a gente pegasse o Brasil inteiro, entre o mais jovem e o mais velho do Brasil, a população inteira, quantos anos tem o Brasil? Se o Brasil fosse uma pessoa, o Brasil tem 41 anos.
0: Esse é o tato, é dado real?
2: Real. Beleza. A Itália tem 60 e poucos Caralho. anos. Caralho,
0: interessante. É um Isso é bom mais até de tradução, um né? Sim.
2: É, mas nós temos uma janelinha, porque nós, lá na frente nós vamos ter 60, nós estamos envelhecendo. Pode crer. Então a gente precisa entender que essa, esse envelhecer é uma janela de oportunidade para a gente arrumar as coisas. E o plano de saúde vai ter que debruçar sobre como é a fórmula desse plano. Ou a gente vai trabalhar por idade média, para a gente poder ter previsibilidade. E diluir esse custo para todo mundo, ou a gente vai ficar com esse plano cada vez mais caro e é ruim para o próprio plano de saúde, porque vai fazendo uma coisa chamada seleção negativa. Ah, eu sou casado, tenho minha mulher e tenho dois filhos. Pô, não tenho renda para pagar para quatro. Eu sou homem e tal, eu vou tirar eu do plano. E desses dois meninos, aquele dali é meio asmático. Ele está dando problema. Esse mantém com a mãe. Entendi. Esse daqui que joga bola, mas não, esse aqui eu vou correr o risco. Você começa a fazer uma coisa chamada seleção negativa. Você começa a colocar no plano quem efetivamente tem algum problema que o cara fala, não, é melhor eu pagar o plano do que eu ter que arcar toda hora com o custo. E ele passa a assumir o risco uhum. daquilo que, entre aspas, seria, na visão dele, o saudável. E na visão do plano, o que seria que comporia a saúde financeira do plano? Do plano, para poder tivesse. diluir o risco. Então, uhum. ele está fazendo uma seleção negativa, ele está ficando com a sinistralidade, quer dizer, a quantidade de utilização cada vez maior. É um cachorro correndo atrás do rabo. Pode crer. E essa conta não vai acabar nunca. Enquanto a gente não sentar e falar, para, nós vamos fazer uma fórmula de um jeito que ela seja diluída por todos, entre os mais jovens, e a organizar para que tenha mais concorrência nesse, nesse setor, para ver se dessa concorrência a gente consiga sair dessa inércia.
0: E de que forma a gente faz essa mudança? É uma congresso. lei? É um congresso? É, é uma
2: emenda é. constitucional? Não, não, ela é lei, lei não, não é constitucional. Não. A Constituição só fala, olha, existe o SUS e existe um sistema de saúde complementar, que vai ter as suas regras definidas por lei. Entendi. Aí tem lá a Lei Geral dos Planos de Saúde, que é de 1998. Na época o Serra Aliás, aqui, vai aqui meu meus bons fluidos, meus bons pensamentos. Eu acabei, tava vindo para cá, apareceu lá que o Serra internou com com o Covid, o Serra, um ex-ministro da Saúde. Então vai aqui um, um axé aí. Oh, pra... Melhoras, né? Sim. Melhoras. Mas foi da, da lavra dele, quando era ministro, essa lei dos planos de saúde. Só que de 98 para cá, nós temos né 30 e poucos anos, já está na hora de, da gente ver o que que essa lei trouxe de bom, o que, que não trouxe, e aprimorar fizeram uma agência, a agência não funciona bem, tem muito ruído com o consumidor, toda hora o o plano não autoriza, o médico briga, o cara está interferindo. Então estava na hora agora, com 30 anos da mesma lei vigente, vai ter que apertar os parafusos ali. Mas quando você fala assim, qual o problema central, é a regra que fizeram no Brasil para você fazer por de 10 em 10 anos o reajuste. Entendi. E penalizar pesadamente a sua mãe e o seu pai, quando eles chegam com 60 anos, que é a última chance deles reajustarem, aí a raquetada é Bravo. muito Foda-se. forte. Entendi. Aí o pessoal se aposenta aos 65 anos, a renda do aposentado cai, e o plano de saúde sobe, 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 sobe engole o salário. Tal. Se o
0: SUS fosse muito bom no universo paralelo das utopias, é, a gente não precisaria dos não. planos de saúde privados. Né?
2: Não, é igual a escola pública. Sim. Né? você não teria. Por que você matricular um filho numa escola privada se a escola pública tivesse um desempenho superior à escola privada. particular? É, com certeza. É, a, a, os meninos aí, quando vão para fora do Brasil, eu, eu fui para os Estados Unidos. É, ninguém estuda lá em escola particular. O cara que estuda em escola particular, o pessoal olha e fala, pô, você tem algum problema? Você... você... Você precisa ir na escola particular porque você deve ter algum uma deficiência específica, é, algum problema que tem que né ser acolhida porque não... é todo mundo na escola pública Sim. a faculdade lá é paga mas do, do prezinho lá do ensino fundamental lá de baixo até o ensino médio ela é pública e de alta qualidade bancada pelo estado fortemente para dar chance de todo mundo chegar à Harvard aquelas universidades dele só que sua família olha e fala cara eu vou suar minha camisa vou fazer uma poupança porque um dia ele vai entrar numa faculdade e vai ser caro e <risos> vai ser caro mas se ele for um cara nerd e tal tem muita faculdade que dá bolsa Sim. também
0: e outro o mercado de trabalho pode só é, sugar esse cara, Ele não precisa ir para a universidade não, é se esse... ele tem uma base muito boa ele consegue ah. empreender e tal
2: é, eu fiz eu fiz uma vez eu fiz um curso lá em Harvard aí eu perguntei para os caras eu falei vem cá como é que faz para estudar aqui eu, eu tenho que tirar 10 em tudo? Porque eu falo, deve ser uma... Né? Impossível. Pô, o paraíso dos nerds. Ah, né? O cara que fala que eu estudo em Harvard, você já olha para é, ele e fala assim, cara, pô,
0: caralho, o cara tem... tá em Harvard.
2: Aí tem valor agregado. Né? <risos> <risos> Aí o cara falou, não, aqui é o seguinte. Tem o lance da prova. Todo mundo que tira de 8 para cima passou. Aí o resto é análise do currículo e entrevista. Então a gente olha lá e vê que esse moleque tem, sei lá, tirou 8,2. É, mas cara, ele é de uma região que precisa, esse é um menino bom, esse é um menino que faz voluntariado, é um menino que saiu bem nisso. Ele sabe que ele não pode colocar só os caras que tiraram nota 10, porque senão não dá caldo, os caras ficam só entre eles, que o que dá o crescimento é a diversidade a diversidade. Ali, né? a diversidade. Eu achei aquilo muito interessante, a maneira, não é uma coisa só a nota, como a gente faz aqui, é um conjunto. Tanto que eles. E e o cara que é muito rico, eles têm lá. Se você chegar lá com seu filho, vocês estão aqui com o programa, está indo bem, casa boa, estúdio bom. Você vai chegar lá em Harvard e vai falar, eu quero fazer uma doação para a sua universidade de um milhão de dólares. Mas eu gostaria que o meu filho né, estudasse. Estudasse aqui, ele gosta de fazer. sei lá, engenharia, alguma coisa então. se ele tiver, lógico, os mínimos os afazeres lá isso é levado em conta também, porque eles ele sabem que eles precisam financiar aquilo Sim. existe o valor médio, que é feito para aquele cara da classe média e eles pagam bolsa, dão moradia e às vezes pagam salário para um cara que eles trazem da África para estudar lá não, pode estudar aqui em Rápido, porque esse cara é bom ah, é. então eu acho que assim no Brasil é uma coisa que a gente a gente inverte, então A gente tem uma Uma escola pública Que a gente gasta muito mais Com a universidade do que com o ensino Fundamental, né? E fica correndo Que é uma burrice do caralho né? Que é uma burrice absurda, né? Porque aí quem acaba usando a... É o cara da faculdade privada, a é, escola privada é, o cara é, do... é, exato E no plano de saúde acaba acontecendo uhum. O SUS ainda é muito bom porque o plano de saúde, eu costumo dizer que ele é um plano de doença, porque ele não aposta nada em prevenção. Sim. Zero. Você vê um plano de saúde se preocupar se você tem diabetes, se você está hipertensa? Você tem um cartãozinho, fala se eu passar mal, eu vou no hospital com esse super cartão uhum. aqui. É um plano de doença, não é um plano de saúde. É, ele só se preocupa com isso na hora de tu fazer o plano, porque aí fica mais caro. Ele fica mais caro. <risos> é, né? Mas é mau negócio se você não previne. Então o plano de saúde, ele precisa... Ele é bom... Na parte do atendimento, que ele dá aquele conforto. que fala, não, estou com hospital bom, estou com hotelaria boa tal. Ele sabe como contratar os médicos para fazer anestesia para essas coisas. E o SUS é muito bom na prevenção. Eu acho que o SUS tem que dialogar mais com esse cara aqui da iniciativa privada para saber como é que o SUS faz melhor a parte das cirurgias, do atendimento, da hotelaria. Isso aqui tem espaço para esses dois mundos dialogarem. E esse plano de saúde vai ter que aprender com o SUS como é que faz para não deixar a Dona Maria ficar doente. Porque o custo, meu amigo, se a gente for só pagar a tecnologia que entra, ninguém aguenta. Mas tu acha que... Ah, tu
1: tava caminhando para fazer algo parecido com o que você está falando? tava tá. Mas isso é algo que dá para fazer no tempo de um ministério? Dá
2: dá para você plantar todas as bases, organizar a legislação, dá para você fazer o plano de metas e dá para você fazer uma equipe super boa que vai zelar por aquilo. Isso dá. Agora, isso é coleta que você faz por uma decisão que você toma hoje. O dia eu estava conversando com o pessoal da China. E aí, começando, 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 ele, ele falou, e eu falando de SUS, de SUS, era o ministro da saúde, o cara simpatia, um chinesão grandão. Ele falou, quanto tempo tem o SUS? Eu enchi a boca e falei, nós temos 30 e dois anos de sistema de saúde. Ele falou, cara, 32 anos para nós na China é considerado 5 segundos. Nós estamos planejando nós para os 200 próximos anos estão planejando para quanto para frente? Eles sabem onde que eles querem estar em 2050. E, e eles perseguem aquilo dali coletivamente e todo mundo sabe onde ia estar. É Se você está dentro do Brasil, você fala: cara, eu estou dentro de um, de, um, de, um, de, um, de um país, eu estou dentro de um barco. E esse barco, pô, nós precisamos colocar essa gurizada para estudar. E dentro da escola eu vou me inter. O chin... é, eles sabem aonde que eles querem estar. No Brasil e ninguém ninguém tem um não. plano, porra. Não tem, não tem porque nós fizemos uma Constituição em 1988, nós fizemos uma carta social, o que a gente quer, nós queremos saúde para todo mundo, nós queremos isso, queremos isso. Fizemos o nosso desejo, é um desafio para as gerações, é um desafio para você, para você, para mim, para todo mundo. Nossa, vocês estão desafiados. Saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Escreveram no papel, mas vem cá. Como é que faz, depois que escreve no papel? Como torna isso realidade? Como hein? é que torna isso realidade? Esses planejamentos de décadas, de, de 20, de 30 anos, o que a gente viu foi uma sucessão de governos que trataram sempre pensando assim, pô, a eleição é ano que vem, como é que eu faço? Uhum. para ter alguma coisinha que vai me dar um, uma perspectiva de imagem positiva. Aqui O Bolsonaro outro dia falou, oh, Bolsa Família, vamos pagar 300. Estou feliz da vida, ó, 300 a no Bolsa Família. Cara, cadê a política para você diminuir o número de pessoas que estão dando entrada na Bolsa Família? Pessoas que a gente pode chegar e falar assim, cara, que ocupação que você quer ter na vida? Você, que que você, você ganha 300 reais de Bolsa Família, um salário mínimo é 1.100. Como é que eu faço para você pô, pegar os 1.100? Eu não vou tirar os seus 300 não, você vai ganhar os seus 1.100 mais 300, você ficar mas. Mas pra você ir pra frente. Isso teria que ser uma mudança no Bolsa
0: Família, né? É, porque,
2: porque eles... se você consegue emprego, você perde. É, e eles perdem a manipulação. Sim. Porque o interesse é você ter, igual era antigamente lá não, nos anos 50, o voto de cabresto do coronel que dava, uhum. né, vou dar um roçado pro João, um vestido pra Maria. Sim. Agora eu vou te dar um cartãozinho. Vai, compra o que você quer, é mais fácil. Tá com a minha cara nele. É. E a mulher que faz o cadastro, é minha correligionária, Ela vai chegar pra você e vai falar assim, olha, vai ter eleição aí. É bom no tua urna aparecer um voto pra ele lá, porque é. senão você vai perder é. o.
0: O que é uma mentira, é né? Uma gestão, é uma
2: gestão, é uma apropriação Sim. política da, 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 da pobreza. Sim. Por isso que bom, ele é quer mudar o uma... um nome, né? É um problema que, que,
1: gostando ou não, assim, o que eu vou falar é meio merda. Mas, assim, é um problema que a China não tem, né?
2: Eles têm, mas é que lá é ditadura, né, cara? Então, Aí também... É uma merda. É.
1: é uma merda, mas assim, os caras cara conseguem planejar é. 50 anos.
2: É, mas é, é assim, mas é, é ditadura, é aquela coisa. Mas eles planejam. O que eu acho o Brasil a gente perde muito é a falta de, de, de saber para onde que a gente vai, da gente ter um conceito, olha, nós estamos todos nesse mesmo barco. É, o que te aflige da tua porta para fora. O Estado funciona muito mal. Você resolveu a sua casa da porta para dentro. Você uhum. comprou lá, o cara comprou a televisão, o cara comprou... Você pode ir em qualquer comunidade, você vai ver, tem uma televisãozinha, tem uma geladeira. O cara conseguiu, pagou a Casa Bahia. lá, Da porta para fora, meu amigo, é falta de segurança, é rua esburacada, tua escola não funciona, a saúde você não vai conseguir acesso. Tudo que é da porta para fora você precisaria de planejamento para não deixar a coisa desandar. O Rio é muito difícil. Você resolver hoje acesso, via. Imagina você chegar lá no complexo e falar assim: agora vamos abrir uma avenida aqui no meio, agora vamos fazer um viaduto lá. Você não entra mais. Você já deixou. Aqui, já era, já era, já já foi, perdeu. E isso em várias coisas. Aquilo dali é uma coisa que você enxerga. Mas a gente tem esses mesmos dramas em várias políticas. Futebol, que é uma coisa que a gente gosta, e escola de samba. Eu falo assim: no Rio de Janeiro, quando chega a apuração de escola de samba, eu nunca vi uma coisa tão organizada. Só falar agora o carro forte com as notas da Liesa Chega um cara, fala a nota, ele dá diferença de 0,19,9. <risos> o, o outro tirou 9,8. O cara falou: nós temos que obedecer os jurados que é né? então, uma coisa que funciona, é sagrada aquilo dali. No final sai um campeão por 0,1 ponto. É. Eu falo, cara, eu morei no Rio, então eu posso falar, minha mulher é, cara, eu falei, cara, se o Rio fosse tão preciso <risos> nas coisas públicas como ele é, para nota de escola, de samba, assim, aquele ritual, aquilo é impecável, vem um envelope, tem um fiscal, aquilo eles levam a sério aquilo dali, melhor samba, melhor adereço, melhor fantasia, melhor disso o tempo, olha, ele estourou estourou ele estourou seis segundos o tempo do desfile, perdeu cinco pontos e ninguém reclama, são umas regras, quando você sai daquilo dali, não tem mais regra acabou <risos> a morou quanto tempo no Rio? 10 anos, cara, porra, morou então um até, é, cheguei lá em 81, saí em 90 curti ir pra praia lá? muito, muito, eu eu, eu gostava muito do Rio, gosto muito do Rio, eu tenho muitos amigos do Rio, me casei com minha mulher, minha mulher é da Tijuca, ali na, na, na Isidro de Figueiredo, esquina com a Chaveada Silveira. Eu estudei no Cefete. Cefete, forte. É. Ali. É, eu passava por ali para ir na casa dela. É? É, é eu,
1: eu curtia, eu curtia porque, na minha época, né, o Maracanã tinha geral ainda, custava uhum. um real.
2: Eu curtia pra caralho Sabe que... Eu... Tu morou na Tijuca? Não, eu morei em Ipanema. Tá. Eu morei em Ipanema, eu estudava na Gama Filho, em Piedade. Sei onde é, acabou. Eu fui muito pra lá, pegando Teodoro Parador. E depois... Deodoro? Teodoro. Passava em Marechal Deodoro. É, isso aí. Mas pegava muito aquele trenzinho ali pra ir. Pegava no contrafluxo né? Então, na hora que a gente tava indo pra faculdade, o pessoal tava... Era sempre no contra-fluxo Eu tava indo pro subúvio Na hora que eles estavam voltando Eu tava indo
1: Tu, tu feito Calma aí Tu
2: se graduou na Gama Filho Gama. Ah, entendi Aí estudei Miguel Couto Mas frequentei bastante hospital Frequentei Andaraí Frequentei Curupaiti Miguel Couto é em Vila Isabel Não, ali no, 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 no na Zona Sul O principal pronto-socorro da Zona Sul É, qual Sul. que é
1: aquele lá de Vila Isabel, cara?
2: Vila Isabel Andaraí É, né? Andaraí é o, é, o, é o maior hospital ali. Que, que é o lance que é, o,
1: que é uma, é uma referência para queimadura. Queimados,
2: CTQ. Né? Centro de Tratamento de Queimados. O Rio tem muitos... Tinha né, uma massa de, de hospitais muito boas, mas foi, foi diminuindo. Foi, foi O Rio está... Está... É tasca, oh, cara. Os três últimos governadores estão presos. Uhum. Então, pra você ter uma ideia... E tem né? um preso
1: pra caralho. O cara tá condenado a centenas é, de anos. É o Cabral.
2: Né? É. Depois, é, o Estado <risos> se perdeu ali dentro. né? A, a, essa chamada milícia, ela se ocupou é, das áreas. Então, você secou, você não entra mais. Você agora, para entrar ali dentro... É bem... não. Agora tá difícil vai, cacete, ser, é. vai ser um, um, um drama, porque é. quando eles entram, sai aquela coisa, bala perdida mata uma pessoa, aí não entra, a coisa aumenta de tamanho. Então o Rio vai precisar se reencontrar através de muita política de, de, de separar o joio do trigo, de promoção de justiça. Vai ser, vai ser um encontro com ele mesmo, porque a natureza não tem, meu amigo. Olha, eu já andei o mundo... Já vi muito país, já vi muito lugar. Beleza natural, igual a do Rio de Janeiro, nunca vi, não. É mesmo? Nunca vi. Olha que... Nunca vi uma, uma, uma baía, uma entrada, uma água, um mar, um, uma areia, um, um, igual o Rio de Janeiro. É, talvez a baía de Nápoles, mas mesmo assim, acho que a do Rio de Janeiro... É, Bem uma A baía de Guanabara é um troço absurdo, cocovado, e, e aquele conjunto de natureza. Agora, o que a gente vai fazer com aquilo dali? É, né? Foi uma gestão escrota
1: aí ao longo de muito várias, tempo e tal. Vários, Quando tu tá de bobeira, o que, que tu curte fazer, cara?
2: Eu faço... Marcenaria, tô vendo essa mesa aqui, ó. Verdade, tava falando é. antes aí. É. Eu faço marcenaria, eu gosto, eu mexo muito com madeira. Agora eu tô aprendendo a, a fazer, a desenhar as coisas que eu vou fazer, que é uma coisa que você... No começo eu pegava e ficava olhando e falava, vou fazer alguma coisa, né? Agora não, agora já tô na... Ó, oh, porra... O cara trouxe... Oh, Vamos uma, uma faminha aqui, com vai, todo o
0: respeito, se me permitem.
2: Vai forte, mano Caralho, vai do foi. nada. <risos> que pira, né, cara?
1: <risos> porra, cara, o que que é? Tá, tinha um cara me falando antes aqui do... Ah, é... Porra, me contaram aqui que tu teve um, uma... Teve uma parada que tu foi apostar com, no, nos cavalos com uns amigos aí, ganharam um dinheiro. E viveram a vida de 50 cents. <risos> Caralho, tá sabendo, hein, mano Me Caralho, mandaram, mandaram, Que Me mandaram porque, cara, é.
2: Isso eu devo ter contado Mas isso aconteceu, cara Como é que Rio foi essa Janeiro. parada, cara? Isso aí era o seguinte Nós estudávamos lá no Rio Tinha um, 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 nossa turminha lá E o Jockey, Jockey Clube. Mesmo que você Se você for sócio do Jockey Clube Lá de Campo Grande, você tem a carteirinha De sócio do Jockey Clube de lá Você entra no Jockey Clube do Rio Que eles têm um se você é Interessante, sócio... não S- sabia. Só que o Jockey Clube aqui de São Paulo e o do Rio é. Então, eu, eu era de lá, falei, cara, vamos fazer bastante carteirinha do de lá, que não paga nada, o Jockey Clube né, pequenininho. E aí a gente vem no Jockey que é, pô, na terça-feira à noite. Traz a namoradinha que impressiona. Você fala, pô, vamos no Jockey É um. É um né? Com a carteirinha de lá. E tem a parceria, o cara uhum. manda entrar. E a gente era estudante, mas ia lá com as namoradinhas e tal. E tinha um amigo meu que ele era, o Arthur, ele era... Ele ficava no jornal, falava, ó, o Pangaré tá rindo no páreo 7. Aquela coisa assim. Foi muito bem no acerto fez 42 segundos na grama. Ele era todo montava os jogos e eu chegava lá, não entendia nada daquilo. Falava, Arthur, é o seguinte, vamos ver dinheiro de hoje. Nós só vamos gastar assim, não dá pra gastar mais o quê? Cinquentão aí, para não, não, não vamos estressar, né? Depois a gente toma um chopp ali e tal. E eu ia no, no palpite dele e ele tinha tudo relacionado e, e era difícil ganhar, difícil ganhar. Aí um dia ganhava alguma coisinha, tal. Tá? Um dia eu cheguei pra ele e falei, falei: cara, mas vem cá, a gente aposta no paro: um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, são oito pares na noite, vai dando sono, né? Vamos escolher um paro só e apostar só naquele porque a chance ganhar ou perder, em vez da gente ficar sofrendo a prazo, a gente sofre agudo e (risos) E vai embora e vai embora (risos) eu não era muito ligado naquela coisa de, de, de cavalo aí tá, foi, aí ele falou, cara, se a gente jogar pra acertar o palpite de quem vai ser o primeiro, segundo terceiro e quarto é a quadrifeta, no páreo grande você tem isso daí, que é o que mais paga Falei, o que, que mais paga? falou se você acertar a ordem do cavalo, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Num o grande. Falei, pô, então vamos, vamos concentrar nessa. vamos, vamos Quebra a sua filho, cabeça filho. nessa daí. E o nosso combinado, quando era na vaca magra, era assim, só pode gastar cinquentão. E agora, se ganhar algum dinheiro, não pode querer pôr na poupança. Tem que gastar o dinheiro. Gastamos cinquenta, ganhou setenta... Repõe, eu vi então, temos que tomar de chope, essa era a lógica. Né? Cara, fomos uma vez, um belo dia, meu amigo, o pangaré sorriu pra mim. <risos> e nós fechamos, primeira, segunda, terceira e quarta, uma quadrifeta, pagou 147 pra cada um apostado.
1: Puta que pariu, tiro
2: caralho, maluco. Cara, e era a minha parte e a parte dele. E, e lá o cara te entrega o prêmio, vai contando o dinheiro e vai te pagando. Nós com, e, e, e naquela época, muita inflação era um bolão de dinheiro, assim. Tu tinha quantos anos? Falei, cara, como é que nós vamos sair daqui? <risos> Sabe, todo mundo um olhando assim. Aí eu, eu tinha 21, 20 anos. Saímos de lá. Falei, cara, vamos pra casa contar o dinheiro. <risos> Bando de dinheiro na mesa. E agora? E agora, José, vamos fazer o que? Vamos, vamos gastar esse dinheiro. pô? Daqui a uma semana nós temos que voltar lá sem esse dinheiro, a nossa meta.
0: Quanto que era mais ou menos?
2: Cara, eu lembro que... Cara, 147
0: eu vezes 50. Eu, eu... 50. Vai. É. Era é, 50 que vocês tinham é... É, não, não Eu tô dando um número assim, ah. para vocês
2: saber que não era uma grandeza, não era uhum. uma coisa que a gente estava botando dinheiro ah, grande, que... era uma coisa assim, juntava você botar 100 e ganhar 147 vezes mesmo, mês, você vai ganhar 14. Uhum. Então era uma coisa, proporcionalmente era uma coisa grande mas era assim se o meu pai me mandava um dinheiro para pagar a faculdade pagar o IPTU pagar comida essas coisas eu ganhei duas vezes o que ele me mandava e o outro cara também e o nosso sonho cara era, era frequentar um pouco o, 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 o... a alta sociedade é e tinha uma boate que ah, ela foi foi num puteiro sinistro não não <risos> tinha uma boate que era o objeto de desejo chamava hipopótamos Ela era na Zona Sul ela tinha um disco, cara. Que que todo mundo tinha que comprar aquele disco. Se você não tivesse aquele disco pra tocar nas festas, você não... Cara, eu vou te falar assim. Você era um perdido. Eu já ouvi pessoas falando sobre essa hipopótamo. É, ela ela teve... Era Ricardo Amaral. Ela teve o seu ápice nos nos anos 80, né? Só que você não entrava comprando ingresso. Você tinha que ser sócio. Entendi. Era um... Então mesmo que você quisesse chegar lá na porta e entrar, você não entrava. Você tinha que ser sócio para poder entrar. Eu falei pro meu... falei Cara, vamos comprar um título para ser sócio. a gente entrar nesse negócio. Só ia... Só ia atriz. De vez em quando a gente ia ali do lado tinha um barzinho, a gente ficava olhando. Passava assim, Maite Proença. A gente falava... É, Frank Sinatra. Vinha esses artistas e iam lá. Era... Pô, era um troço high style. Né? Aí conseguimos, fomos lá e conseguimos comprar o título. Falamos, cara, agora nós precisamos... Usufruir. Usufruir disso daí. E fomos, lá, sexta-feira, fomos lá, pra... chegamos lá, o cara falou, não, não basta ter o título. Aqui não entra homem desacompanhado. Ia ela... lá. Eu e meu amigo... Pô, Falei, cara, não, eu não vou ficar com esse título na mão. Eu preciso entrar dentro disso aí desesperadamente. Falei, vamos ali pro bar ali na esquina. Então, vamos ver se a gente... Se a gente achar alguém... Pô, uma, boa,
0: uma uma boa proposta, pô, uma né? proposta
2: irrecusável, sim, sim. né? Aí, pô, foi daqui, tinha lá umas uma, uma meninas lá. Eu cheguei e falei, vem cá. Topa? Né? Quer entrar aí? Na, eu tô com o título. A menina falou, pô, eu não tô com roupa pra, pra essa boate. Eu falei, não... Foda-se, ninguém vai te olhar. Fica tranquila. E tá, entramos. Aí o, o porteiro, primeira vez que eu tava indo com aquele título, ele tava com a má vontade comigo. Né? <risos> Peguei a menina e a minha tá aqui, a dele tá ali entrando. <risos> cara, eu cheguei naquele salão, falei, cara, cheguei, cara. Graças ao pangaré do os o Sete. Que sucesso, meu irmão, chegamos. <risos> Aí chegamos lá dentro, estamos lá. Pô, tem mais? Você que tinha acabado. Não, estamos ali, naquele negócio. E toca a música, toca. Eu estava do lado da pista, assim. Entra para dançar um grupo de, de modelos. E a Luísa Brunet era a modelo mais famosa do Brasil, disparado na frente da segunda. E a Luísa Brunet é lá de Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha do interior e eu vi aquilo, chamei a menina estava comigo, falei, vamos dançar e fui chegando perto da da Luísa da Luísa, assim, para ver se aí, com o um copo na mão assim na hora que deu aquela baixada na música que ia entrar outra, ela estava assim, eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem? falei você é de Mato Grosso do Sul, né? Eu sou de Campo Grande ela falou, fez assim ó, zoom <risos> Vazou, né? Só foi embora, foda-se. E eu olhei e a menina que tinha entrado comigo. Foi embora também, porque ela ficou irritada porque eu tinha ido falar. Claro. Com eu perdi tudo. Perdi a perspectiva do Luiz, perdi a menina, <risos> porque com o copo na mão. É, é, foi... Ué, ficou
1: com o um título do hipopótamo. É, tu consegui... Anos
2: depois eu falei pra Luísa, encontrei com ela. Falei, oh, ela falou: Ah, não lembrei. Ela não é fantástica. <risos> mas eu me lembro dessa. Foi tudo nessa semana. Foi um festival. Fui na cadeira amarela do Maracanã. Foi um festival. Foi, foi uma beleza. Foi uma semana assim. De rei. De rei. Pô, sabe aquele tênis que você gosta? Aquela casaco bacana que você queria? Uma blusa, um negócio que você. Cara, foi tudo, bicho som, foi tudo, foi tudo, foi cheguei na terça-feira de volta no Jockey e nós não tínhamos nada do prêmio, <risos> tava encerrado o assunto e nunca mais ganhamos nada também larguei, mal detesto apostar em jogo mas foi uma quadra cara, uma Caraca, quadra. cara que Epódromo cagada absurda isso é. daí uma
0: vez eu fui em Las Vegas e ganhei 50 dólares Oi. na roleta, mas nunca ganhei, ganhei porra vida.
1: nenhuma. Ah, pra não dizer que nunca ganhei porra nenhuma em 98 tinha uns uns caça-níquel da Copa Lá no Rio tinha pra caralho, né? Não sei como era no, no resto do Brasil. Que eu, coloca, eu, uh, eu queria jogar Flipper. queria jogar um The King of Fighters. E, o, e a ficha custava 50 centavos. Mas assim, quando eu não tinha... Quando eu tinha, sei lá, 25 centavos, que era o, o lance do caça-níquel, aí eu tentava ali pra ver se eu não faturava uma ficha completa. Outros 25 centavos, tá ligado? Pra uhum. inteirar. É, pra inteirar. Aí rolou, sei lá, 20 vezes rolou três uma parada assim e o meu lance o que eu que eu não queria estourar virar a sócia do popó eu queria jogar um, um, um
2: flip. <risos> Não, mas é, eu, na verdade eu também não queria estourar o que eu queria era ir no, no tal jockey impressionar a, as gatinha. a menina que estava comigo naquela noite você entrava lá ficava naquela tribuna é bacana já foi em jockey nunca foi cara nunca vai fui. aqui em São Paulo é lindo como é que chama? Não, mas, jardim. Mas é que tem que ser sócio, né, cara? Não, <risos> tem a entrada pro popular. Eu é que tava com essa parada de lá que entendi. entrava no lugar burguês. É, mas tem a. Tem a plebe. Tem, tem, entendi. tem geral. Entendi. Tem de tudo. Você vai bem. É, e é lindo é lindo pô, parece um pô, tudo iluminado tem tem por exemplo, eu fui na Argentina fui em Buenos Aires é passeio turístico você visitar o Hipódromo da Argentina é uma obra de arte é lindíssimo o do Rio é muito bonito o Grande Prêmio Brasil é uma festa não sei mais como é que está hoje né mas antigamente não, hoje era hoje
0: festa não tá rolando quer dizer tá mas é.
2: não mas eu digo n- não sei nos anos entendi, 80 entendi, era um troço entendi. e a mulher de chapéu aquelas coisas enfim então eu estava mais afim de ir, dava uma andada ali. É, é muito bonito você ver os cavalos. Né? Você tem um lugar que você passeia, que eles vêm, você olha de pertinho animal lindíssimo. Mas né? né? Eu falava, cara, tudo bem, a gente chega, tal, tá, deu. Chega aí, sete e meia, deu oito e meia, nove horas, a gente já concluiu. Já deu de cavalo, vamos embora. E ele era muito fominha, ele queria chegar às seis e jogar o para 1, para 2, 3 o último, para 11 da noite. Você tava dormindo porque eu já não queria mais ver aquilo dali. E ele tava, não, vamos o cavalo, o cavalo. E eu queria sair cedo. Esse cara era o quê? Teu amigo da faculdade? É. 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 Ele tinha binóculo, cara. Caralho, cara, cara que tem binóculo, ele já impõe, né? É, é avó, não, o cara, cara culto tá preparado, né? <risos> que viagem. Então, então era, era muito bom, muito bom. Cara. Ô,
1: oh, vamos ler umas, umas perguntas que os caras manda pra gente aqui, cara? Vamos ver. Tá. Tem algum vídeo, já? Uhum. Manda um vídeo, Manda aí vídeo pra nós aí. O primeiro é que é um áudio, tá? Vou soltar o tá, áudio. Tá, pode dizer. Vou liberar pra vocês. Aí. Salve, salve família. Paulo Paganini aqui falando. Monark tá voando nas ideias. Agora imagina se ele passa a dominar os conceitos básicos de economia, ciência política e sociologia. Fica a dica aí, monarque. Valeu. Caralho,
0: o cara me mandou estudar na cara dura. Mandou você estudar
1: com classe.
0: <risos> com classe. É. Tá bom. Pô, queria dominar essas paradas aí. Mas aí tem que estudar.
1: É foda, não vai estudar. Bom, vamos lá. O Francesco manda aqui. Salve, salve, família. Mandeta, você não acha que uma formação de uma via contra o bolsonarismo versus petismo só vai acontecer com a união do centro do centro-esquerda até a centro-direita, meu palpite é que uma chapa com o Ciro e você levaria essa eleição, independente de quem vai de vice
2: ou presidente. É, ah, um, o Ciro ser presidente sempre, né? O Ciro da massa. <risos> Teve aqui outro dia, era muito é, bom. Ele no, domingo, claro. no domingo. Muito bom, começa bem com ele. Olha, eu acho, eu acho assim, a gente tem que fazer o possível para que a gente tire o Brasil dos dois extremos, sabe? Também acho. Porque não vai pacificar. E se não pacificar, a gente não vai ter paz para exatamente planejar e ir atrás de uma coisa que seja bom para todo mundo. A agenda dos dois é muito própria deles. E eles querem abrir a boca e enfiar a agenda dele, goela abaixo. E quem não aceita aquela agenda, seja de um ou seja de outro, é como se não pertencesse, como se fosse traidor de alguma coisa. Parece que você... Para um lado é comunista e para o outro lado é, é fascista. fascista é. Quer dizer, calma, não é assim. A gente precisa de uma... De uma coisa mais moderna, de uma coisa mais atual. A gente precisa, ó, vamos ter responsabilidade, mas temos que fazer, temos que tirar esse pessoal da pobreza, temos que promover as pessoas, temos um contrato social para fazer. E isso só é feito com gente de bom senso, que consiga dialogar com todo mundo. Eu espero que sim, eu espero que não fragmente, estou lutando para isso. Por isso que eu sempre falo, ser candidato é importante, não ser candidato numa situação que se você for, se você só está ajudando a fragmentar, também é um ato político e também tem que ser entendido, porque ou a gente pega o pessoal que já entendeu, que já sacou, que não adianta, que esses dois caminhos só vão, só vão aumentar, o... só vão destruir o só país. Só pilha, né? cara. É. Esses caras estão nessa briga há 100 anos. Fizeram aquele negócio, 64, teve ditadura, brigaram, tocaram um bombom no outro, são os mesmos. É a mesma briga que vem lá do muro de Berlim, eles continuam como se tivesse na idade da pedra da polícia. Não conseguem sentar e falar, o que você que pensa? Eu penso assim, vamos chegar no meio termo? Vamos fazer. Eles não conseguem. E optar por um dos dois é, é optar pela, pela coisa ultrapassada. Então eu espero que sim, cara. Eu espero que consiga aí. É, é o, o, o chamado centro, que eu não gosto também dessa palavra centro parece uma coisa amorfa, parece um cara que não tem lado né? eu acho que tem que ser radical de bom senso, tem que ser radicalmente de bom senso hoje dentro do Brasil para parar com esse com esse Palmeiras e Corinthians, com esse fla-flu de, 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 tem que ser bom senso sentar, repaginar fazer uma coisa moderna Tem política boa do lado da esquerda? Tem. Tem política boa do lado do centro? Tem. Tem na direita no no que é liberal? O que tem que ser da iniciativa privada? Tem que ser da iniciativa privada? O Estado não tem que se meter com isso? O Estado tem que parar de se meter no no dia a dia da gente? Calma, eu não não, não autorizei ele. Fica no lugar dele. Eu não quero saber que existe Estado. Eu quero sentir que quando o Estado existe, ele me é... Benéfico. Benéfico. Só isso, né? Essa coisa de idolatrar pessoas, de, de, de Lula, de Bolsonaro, isso, isso eu tô fora dessa agenda. Aí. Então, espero que sim, espero que não fragmente. Então, é assim, como tu disse lá no começo da, da conversa, que
1: tu aceitou ser ministro da saúde porque era um, um convite para ser técnico. Técnico. Então, é, essa visão de não ser um... Quer dizer, eu imagino que
2: isso signifique... que que podia ser qualquer presidente convidando. Ali naquele momento, eu estava deixando a Câmara dos Deputados, eu estava voltando para... Eu acho que a gente pode ajudar de várias maneiras. Eu atendi um chamado ali, eu entendi que era um chamado do Brasil. Ainda mais naquela característica ali, porque eu acho que o Bolsonaro tinha muito pouca gente no entorno dele que entendesse de saúde pública. Nesse campo tem muito pouca gente, não tem tradição nesse campo, né? Então eu falei, pô, se eu não for ajudar, sendo uma coisa técnica, eu nunca mais na minha vida vou poder criticar. Porque eu chego aqui e te convido para você fazer uma coisa que eu sei que tu faz bem. Oh, preciso que você ajude aí. não? vamos formar, sei lá, 10 mil meninos em, em comunicação, em plataforma, uma coisa. Eu preciso de vocês dois para coordenarem isso. Você pode chegar e falar, oh, não dá. Meu. Mas também você nunca mais vai poder chegar e falar, pô, não pude... O oh,
0: Brasil não melhora, mas Brasil claro, é melhor. que na hora que, na hora oportunidade... que chamei,
2: chama você se preparou para isso. Então, eu achei que eu devia. É, eu acho que é nesse sentido. Aí. Entendi. Nesse, nessa não, é, não é volar porque eu curto o Bolsonaro, é outra pira. Ali eu fui porque eu achei que, por exemplo, no período lá do, 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 do Lula, lá do PT, eles trocavam o ministro da saúde toda hora. Era um ministério de barganha, sabe? Teve uma crise, troca o ministro da Saúde e dá para aquele partido. Teve outra crise, volta o, mi... o Ministério da Saúde era... Era peça para o é, tabuleiro político é. deles. E nesse período do tema também aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei lá, o cara que estava ministro, ele era da Caixa Econômica. E ele foi mexer com um, é, é, negócio de problema fundiário de Brasília. O cara ficou ministro lá seis meses ele não... Tipo assim toma que o filho é teu, eu tô indo embora, sabe? <risos> Fiquei aqui para cumprir uma missão, um fardo. O cara tava cansado, contando as horas para dar 31 de dezembro, falou: "Já deu". Caraca. Cumprir minha Então eu acho que precisava, sabe? precisava Era um fardo, assim, carregou um, um peso na costa dele. Que merda. que Acho que quando deu 31 de dezembro, meia-noite, que ele falou, não sou mais, ele, ele deu volta Soltou olímpica. Fora, é o caralho, é, peso
0: de uma pasta do tamanho da data de saúde. Eu viu? acho
2: que ali precisaria de uma equipe boa por uma década trabalhando duro com um cara que <risos> soubesse cobrar, soubesse montar. Eu acho que ali seria o ideal. <risos>
1: o Jovigono, manda aqui salve, salve família, Mandeta, gostaria de saber se você mantém a sua opinião a respeito da privatização do SUS e como você imaginaria a situação do SUS privatizado na pandemia, Não faz nem sentido privatizar o SUS ah, um salve ao Clube do Maré
2: valeu, cara, Aí, esse daí é o pessoal do mesmo jeito que tem a turma que constrói a narrativa do Bolsonaro, tem a turma do PT, eles constroem, o Mandetta se privatizar o SUS, eu fui uma vez num programa chamado Roda Viva, aham uhum. E o SUS, a lei que forma o SUS, né? é, tem a Constituição aqui, aí tem lá o, o, o direito de todos, dever do Estado. O SUS será feito por três pilares, integralidade, universalidade e equidade. Universalidade bom, é para todo mundo, é para todo brasileiro, não importa, você está lá em Manaus, você é brasileiro, você chegou lá... Torci meu pé, onde que é o posto de saúde, onde que é o hospital, vou bater o raio-x, vou botar a tal... Sei lá, vou ser operado, não sei o que vai acontecer. É universal. Eu sou brasileiro eu estou coberto. Basta eu ser brasileiro. Integralidade. ó. O que você precisar... Não vai ter uma coisa assim, olha, eu vou... Isso aqui não, isso, isso aqui não. Isso eu não cubro. Não. Integralidade. E equidade. O que, que é equidade? Equidade é uma palavra mais difícil. É, olha, eu vou fazer... Algumas políticas mais para uns do que para outros para alcançar, eu vou tratar diferente para alcançar a igualdade. Por que, que o SUS faz mais políticas para as pessoas que têm menos instrução? Porque eles adoecem mais, porque eles morrem mais cedo, porque eles têm menos chance, e faz menos para a classe que mora aqui no, no bairro, sei lá, o bairro aqui de São Paulo, que mora. O SUS, equidade é diferente E esse conceito de equidade O Brasil nunca discutiu Como é que gera equidade E uma das coisas que eu falei lá naquele dia Foi o seguinte O cara que é milionário Quando ele vai no SUS, ele não paga nada Assim como por causa do princípio Da universalidade, é para todo mundo Mas na equidade Ele poderia pagar Ele poderia Por que não? Então, definir o que é equidade nessa parada, para a gente saber como é que a gente faz mais por quem não precisa, para poder aumentar o valor de entrada de recursos no sistema. Aí eles falaram, ah, então quer dizer que se o cara que é o mais rico tem que pagar alguma coisa, é porque você quer privatizar. Não, pelo Caralho, contrário. No, no... Eu quero que ao contrário. Salto. Eu quero é que o cara... Que tem dinheiro. Que ele ajude cofinanciado no, no, em uhum. alguma situação... Sim. Para que o cara que não tem possa ter mais melhoria do sistema. né? Bom, duas coisas isso ia fazer. E, e não existe privatização nessa pergunta que ele faz, uhum. porque o SUS é uma política pública e essa cláusula está na Constituição e ela é uma cláusula pétrea. Para mudar isso, essa pergunta que ele está fazendo, até para ajudá-lo, né? Uhum. Só se você falar assim, ó, vamos ter que escrever, vamos ter que convocar uma Assembleia Constituinte nova. Uma nova Constituição. Que nem emenda a Constituição não altera isso. Hum. O SUS vai ser um dever do Estado e um direito da população enquanto essa Constituição aí estiver, ponto. Agora, você tem maneiras de você fazer isso. Eu acho um absurdo o cara, por exemplo, chegar e falar assim, ó, o plano de saúde que eu pago eu deduzo do imposto de renda. Pô, por quê? Por quê? Você, quando você deduz do imposto de renda, você está tirando o recurso do SUS. Porque o SUS vive dos impostos que a gente paga.
0: Em... Mais ah, ou mais menos,
2: a... né? Porque tipo tem dois argumentos que o cara pode fazer aí.
0: Se, um, um argumento é, pô, eu pago o SUS e, eu, e não é de qualidade, eu, prefiro, eu sou obrigado a pagar novamente. Então o mínimo que o SUS poderia fazer
2: é repor o que eu tenho que pagar porque ele não me, não me atende e É aí? que esse conceito de atendimento é que as pessoas não têm do SUS. Por exemplo, se você tiver qualquer acidente na rua aqui agora, quem vai lá te buscar é uma ambulância do SAMU, do SUSão. Qualquer órgão que você precisar é o SUS. Se você entrar em qualquer hospital de porta aberta agora, te pegaram e você é vitimado, às vezes o cara faz fica dois dias, faz o que é mais caro, está nas primeiras 48 horas, opera. Dois dias depois o cara fala, bom, agora eu vou transferir ele porque eu tenho plano de saúde, porque o acidente dele, o bombeiro trouxe para cá. Entendi. Né? Então, assim... Esses esses dois mundos precisam precisam dialogar. A gente precisa entender como é que a gente vai achar essa equidade. Onde você vai dar um equilíbrio melhor. Agora, não existe essa palavra privatização do SUS. Quando o o
0: cara pega o desconto no no imposto de renda dele, esse imposto de renda é descontado no imposto geral
2: que a nação pega ou é diretamente do imposto que vai para a saúde. Não, isso é do imposto de renda retido na fonte que vai para o Tesouro, que forma o o, o, o tantão de dinheiro. Alguns impostos foram feitos pensando em financiar a saúde, a Seguridade Social, como a gente chama. Isso foi um dos maiores golpes que o SUS teve. Lá atrás, tinha um um baita médico aqui de São Paulo que virou ministro da Saúde, chamado Adib Jatene. Era o cara da cirurgia cardíaca, ele era o herdeiro do Zerbini, o cara era o um Crois. ele que montou o Incora, a Fundação Zerbini, professor Adib Jantene. Chamaram ele para ser ministro da saúde. Ele chegou lá e falou, quanto que tem de dinheiro para tocar a saúde? O cara falou, tem 16 bilhões, doutor Adib. Ele falou, não dá, é muito pouco. Eu preciso do dobro, Eu preciso de 32 bi. Aí ele falou, cara, se eu botar um imposto de cada transação de cheque que deposita no banco, Ah, eu quero um pedacinho, que eu quero 16 bi. Os políticos olharam e falaram, bom, doutor Adib, como ele tinha muito prestígio, a sociedade falou, não, está certo, é é um pouquinho, CPMF, pouquinho. Vai para a saúde? Vai. Muito bem. Cobraram, arrancaram os 16 bi. Colocaram os 16 bi do CPMF na saúde, mas pegaram os 16 que tinha antes, que era de outros impostos, e botaram no caixa. Ou seja, ganhamos um imposto novo, continuamos do mesmo tamanho Caramba. e os caras embolsaram os 16. Ah, que isso. Então, essa discussão de como vamos financiar o SUS, ela é complexa, mas ela <risos> tem uns. Tem cada, tem cada pérola nisso daí, porque. É só não ser um completo filho da puta, cara. É, Os caras, é saúde, irmão. É. Saúde é. e educação, Pô, que é, é o que eu sempre falo. O cara, quando vai pedir voto... Eu nunca vi um cara, um político, chegar e falar... Eu quero voto porque eu vou... Sei lá o que ele vai fazer. Eu vou comprar um caça. Eu vou fazer um submarino. Só nos Estados
0: Unidos dá voto. Aqui é. não.
2: Aqui, o que dá voto é o cara... Mas na hora que ele chega lá, ele quer comprar um caça. O pensador político
1: mandou aqui. ó. Sou entusiasta da terceira via. Acho que você seria um ótimo candidato. Há espaço para uma composição ampla que inclua centro-direita a centro-esquerda? É uma pergunta. A Marina e o Randolph seriam ótimos vices. O partido que lançar o presidente podia deixar os aliados lançarem governador e senador.
2: É, essa é a construção, essa é uma colcha né, de retalhos. Cada estado tem uma realidade. Aqui é. em São Paulo, aí está oh, um bate-boca quem vai ser candidato. Minas está mais fácil. É isso daí está no campo da política uma, e, é, e uma, acho que tem que dar o tempo dos caras.
0: Uma coisa foda desse cenário da terceira via é que a gente tem duas bases muito fortes, que é o Lula e o Bolsonaro. E, querendo ou não, a gente tem essa outra base muito forte, que é a terceira via. Porém, essa base forte ela, ela corre muito o risco de ser fragmentada é. por várias... É... Não, pelo próprio
2: Lula e pelo próprio Bolsonaro, que eles estimulam os partidos... A lançar. É. Sim. Ele fala, cara, lança esse cara aqui que pra mim... Você não pode me apoiar? Não. Por quê? Porque se você atrapalha teu jogo nos estados, é. Então lança um candidato. Aí vai lá e pimba, parece um cara, parece outro, parece outro. E eles ficam sentados em cima dos radicais. É. Que dão o passaporte pra eles pro segundo turno. É. É. Foda que tinha que rolar uma
0: coligação da terceira via que todo mundo combina, ó, faltando um mês da eleição, (risos) quem tiver com mais voto ganhou e aí a gente se une em Em função disso. Isso
2: é impossível de acontecer. É, eu eu nunca vejo o impossível como uma palavra distante. Eu, Eu falo assim, isso é o sonho. E o pesadelo é a gente acordar num segundo turno e falar, e aí, meu amigo? Tu vai de Lula ou Bolsonaro, Quem isso vai é o, pôr no isso no é o teu pesadelo. Né? Então... <risos> eu, eu, tu, eu, se, tu aceitaria eu... uma posição de vice em, em, em favor de... Cara, eu entrego Santinho aqui no Viaduto do Chá, se eu acreditar. Se eu sentir que é, que é pegada. Quando eu estava lá no Rio, lá nos anos 80, pintou movimento político chamado Direta Já... Uhum cara, o Brasil inteiro na rua, eu fui, levei bandeira, subi no carro de som, fui na Candelária, fiz tudo aquilo dali. A gente achava assim, naquela época, pô, se eu tiver direito a votar e votar para presidente, todos os meus problemas acabaram. Porque pô, se eu votei, o cara vai trabalhar porque o cara vai pedir voto. Achava que era só isso. E não é democracia, você é muito mais do que isso. Você tem que votar, tem que acompanhar, tem que apertar e tem que se preparar para as coisas. Não. Né? Se eu acreditar na proposta do cara, se eu sentir que é firme, eu vou. Se, se não, eu fico em casa. Não vou deixar de votar nunca. Você não deve nunca deixar de votar. Não. Foi mas, mas muito for... duro, foi du... muito duro pegar de volta o direito de votar. Eles deixaram a gente mais de 30 anos a pé, né? sem, sem poder opinar. Cê, 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 imagina, se opinando você já fica irritado e fala: Cara, o dia que tiver a próxima, eu, p- eu preciso tirar esse cara. Imagina você ficar irritado e falar, eu não tiro o cara. Eles vão se reunir amanhã pra ver quem que vai ser o próximo, que vai ficar mais seis anos. Mas essa
1: é a verdade,
2: não é? Não. <risos> De qualquer jeito, você opina em quem vai te fuder, pô. Eu, mas eu acho que existem bons exemplos. Não tem certas opiniões que a melhor não nem tem que ter. É, mas eu acho que existem bons exemplos, existe caminho. Nenhuma sociedade vai por guinada, ninguém faz. Por, por, por rompante, você vai pondo ali, vai empurrando, isso é igual um rio, assim vai indo, vai indo, vai indo, e você chega no objetivo, não é uma viagem rápida, você está mexendo com o um destino de gente muito diferente, você andar esse Brasilzão, cara cê, eu peguei aquele Jequitinhonha, entrei no siridó entrei no fundo da Amazônia, lugar que eu nunca tinha ido, e você olha e fala, cara, o Amapá existe, o Amapá existe, está lá e tem drama no Amapá e outro no Rio Grande do Sul e você tem que entender que, que tem que colocar, e tem o radical de esquerda e o radical de direita sentado no mesmo restaurante, e alguém tem que pacificar os caras para falar, ó, não se matem então eu acho que, que assim tem bons exemplos a gente está andando por suluço, anda um pouquinho, cai voo de galinha, como eu falo né? melhora um pouco a economia, quando você acha que vai dar, né? bom, cai a galinha de volta mas a gente tem, tem que... Não, nós não temos... Ah, o, outro, o outro caminho é se isolar e ir embora. Que é o que eu tô vendo aí. Muita gente... Ah, é o um caminho que a galera tá escolhendo. né Fuga de cérebros no Brasil... Fuga de
1: cérebro no é... Brasil nunca foi tão alta. É. O Lucas Cardoso diz aqui... Mandeta, JK foi médico e foi um dos melhores presidentes do Brasil. Será que em 23 teremos outro médico assumindo a presidência do país? Tu tem uns entusiastas aí, né, Oi? cara? É... Pois é. Não, na, su- não... na sua concepção, o que você faria para colocar o Brasil nos trilhos? O Brasil tem jeito? O que você faria? Na saúde? Na segurança? Economia?
2: Ah, eu acho que tem que partir de um programa muito forte de educação, cara. Mas assim, sem ser essa coisa clichê, vamos investir na educação, eu acho não, que... Não, é ter um plano. Não é, é... Botar é jogar não dinheiro. Não é jogar dinheiro, porque nós já jogamos dinheiro, jogamos mal, né? Ah, né? É. Não devolve nada, né? Eu acho que tem que trazer e colocar os objetivos e, e tomar uma decisão radical. Nós queremos chegar em tal fase assim e nós vamos correr atrás desse sonho aqui.
1: É possível, é, vamos lá, quem tá lá na situação agora, é possível que ele crie, que ele faça uma, um pacto para que determinado plano para educação comprovadamente é bom e, e aceito por quem tá lá e o caralho, não sei o que. Ele consegue fazer com que esse plano
2: perdure e sobreviva a múltiplas eleições? Tem. A gente tem os objetivos da educação, o plano de décadas da educação. O debate é grande. O problema está entre você tê-lo e a velocidade e, principalmente, a qualidade do produto que você entrega. De repente, o Brasil começou a ser meio uma fábrica de diplomia, né? É um bando de gente com diploma e que ajuda Correndo nas estatísticas atrás, ali, que né? ajuda na estatística hum. foram dando mas que tipo de profissional que você está falando o cara sai da faculdade às vezes sem fazer um texto direito sem fazer um texto às vezes sem saber o que um prático que está mexendo sabe a qualidade da nossa educação é muito baixa então eu acho que o papel no Brasil ele é sempre muito bem elaborado Agora você olhar, entender, traduzir para as pessoas, implementar e fazer aquele trabalho que você tem que fazer dia atrás das metas, isso aí que o Brasil o Brasil é ruim de de cumprir suas suas próprias ambições.
1: Ó, oh, aqui tem agora uma propaganda do Balança Automática. Uhum. Vamos ver o que, que é isso aqui. Uhum. Salve, salve família. A Balança Automática é o produto ideal para quem tem restaurante por quilo, permitindo automatizar 100% o processo de pesagem sem a necessidade de um funcionário. Economize muito e ofereça uma experiência única a seus clientes. Uhum. Acesse agora Balanca automática com.br Pô, no sábado, quando eu fui almoçar com o Popó, foi lá em casa, daí a gente foi almoçar. O restaurante tinha uma balança automática, é. eu achei muito louco. Caralho. E
2: isso foi uma experiência agradabilíssima pra você foi ver isso. quanto que você ia pagar? Não,
1: pra mim foi tipo, caralho, não tem ninguém aqui, só botei. E, e fiquei pensando o tipo de golpe que o brasileiro consegue dar naquela porra ali. Coloca a balança mais ou menos, coloca o um prato mais ou menos, não sei o
2: É. <risos> dá pra... você observou ali... Cê...
1: Dá pra burlar.
2: A que é foda, Dá pra irmão. dar um migué, não?
1: Eu não sei se dá, não acho que não dá, não. Acho que não dá, não. Mas é bom, é legal. É, é eu acho que dá sim. Então, é. ó, balancaautomática.com.br. Tá rindo de quem, ô filha da puta? Depois disso tudo, aí. Você termina com o site dos caras. <risos> Balanca? Não. É porque sem, sem o. o oh, a é porque como, no no site, na internet é. não deixa, né? Balancaautomática.com.br. Entra lá e faça a cotação da sua balança automática. Boa. É, bom. Cuidado pois Aí, aí bom, foda-se. É, deixa eu ver, tem mais uma aqui Outra propaganda, salve, salve família É do Pai e Filho Cast Boa noite, eu e meu pai estamos na competição My Roadcast Com um episódio sobre um pai e filho Sem teto em São Paulo Que tentam sobreviver na pandemia Precisamos da família Flow para trazer o título pro Brasil para votar, vá no link do, da bio do Insta Arroba Pai e Filho Cast E depois clique Vote Now então, ó, P-A-I-E-F-I-L-H-O-C-A-S
2: T lá no Instagram. Isso é uma competição do mundo para ver como que tá. Como é que é a parada dele? É,
1: deve ser uma. É uma aparentemente é uma competição de uma marca, dessa marca aqui. Da uh, Road. É, que provavelmente vai premiar algum podcast. Ah, um podcast? É. é.
0: E aí ele criou esse podcast temático do pai e filho que mora na rua.
1: Entendi. É. Vamos lá. O. Hegler, talvez. Estados Unidos e China estão tentando conter os criptoativos com taxação exagerada e banimentos. Na outra via, El Salvador passou a aceitar o Bitcoin como segunda moeda oficial. oficial. Após o fato, buscas por Real Estate em El Salvador aumentaram.
2: Em qual dos lados você está? Coibir ou aceitar? Eu acho que temos que saber a origem muitas vezes, sabe? Porque lá na Bit... O que acontece é que você tem um dinheiro no planeta circulando ali dentro que é fruto de muita loucura, muito tráfico de órgão, tráfico de criança, mulher, narco, arma. Ele trafega hoje todinho muito mais nesse... E isso acaba sendo um lastro informal não reconhecido. né? É um dilema que... A convencional, que é lastreada em dólar, bancos centrais, etc., ela não dá a agilidade que você tem na BIT, que ela compra a sua adesão. Eu, particularmente, gosto dela. Acho interessantíssimo você ter um dinheiro. Agora, eu era mais entusiasta, confesso para você, mas quando eu tive um certo aprofundamento que eu fui discutir com o pessoal da economia... É, ele falou, cara, mas o que, que dinheiro é esse? Que, que, qual é a. O, não é o, não é o, o pequenininho que está aqui que fala, ah, vou comprar vou comprar 100 mil de, de Bitcoin, não. Você está falando de, de, de bilhões e bilhões e é, bilhões de. Só o Elon narco. Musk que comprou
0: um bilhão, né? Em ações da Terra. É,
2: esse é um cara que tem procedência, né? O Elon tem procedência. Quando Sim. ele fala, vai. Agora, o. O narco, o tráfico de órgão, o tráfico de armas, esse pessoal não transita mais com dinheiro real, porque esse mundo real aqui está muito marcado. Desde aquele negócio do terrorismo lá, que estão marcando aquele negócio de paraíso fiscal, que os caras levavam dinheiro, aquilo acabou. E isso daí migrou todinho para o Bitcoin. Para o Bitcoin então existe esse lado é um lado que eu não sei como é que a gente vai fazer para esse mercado a gente não tá indiretamente nos ferrando porque é a carga roubada é o remédio que some é o produto do futo é o caixa 2 ela tá indo então eu não eu tenho dificuldade de lhe dizer na real eu já fui mais fã já fui já, no começo eu falei cara pronto, achamos o ponto de equilíbrio, porque isso vai rodar no mundo, não tem interferência de governo, ela vai se acertar, vai achar o ponto de equilíbrio e vai predominar. Eu acho que o mundo não vai mais ter nota de dinheiro, vai ser tudo transação eletrônica, as conversões vão acontecendo e vai ser muito bom, vai ser um aprimoramento do mercado financeiro internacional. Depois, com o tempo, isso aí realmente colocou um grilo na minha cabeça, esse negócio de não saber Me me choca um pouco, sabe? Mas tu conversaria sobre? Claro, não. Conversar sobre tudo, meu amigo.
0: É que esse negócio...
2: Sentaria para aprender, para saber mais, para saber... Vem cá, tem um lado bom? Tem. Como é que eu otimizo, então, o lado bom? E como é que eu preservo aqui para o PCC não estar amanhã com toda a grana dele, comprando aqui tudo, aloprando tudo e, e como é que faz? Então, acho assim... Com certeza discutiria, com certeza Com certeza traria para dentro Acho que a pior coisa é quando você fala Não, isso aqui é proibido, tá lá fora, não quero ver <risos> Lei de mercado, meu amigo, ela te janta em dois palitos Não adianta, não tem mais Não tem fronteira,
0: cara É, o mundo globalizou cara, completamente, cara, né?
2: Cara, ó, vou te dar um Já que nós já estamos tarde, eu vou contar mais uma história Conta aí Tô eu lá em Genebra me chamaram no Fórum Econômico de Davos. Da hora. Eu era, só tinha eu, o ministro da Alemanha e o da Suíça, que eram é lá é um fórum de iniciativa privada, não é nada pra coisa pública, não rola em Itamaraty, nada. E a reunião em mesinha simples, coisa e tal, e você tá do outro lado com o presidente do Citibank, com, com o, o Pibão, o Trump descendo de helicóptero lá, esse era o E eu tinha sido eleito para ser uma espécie de de embaixador da tuberculose, porque a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. O Rio de Janeiro é a segunda cidade de maior incidência, Salvador, por causa de Índia, África do Sul, e ela pega muito os países com diferenças sociais. Então eu fui porque esse grupo da tuberculose estava querendo levantar um dinheiro dos grandes doadores. E fizeram uma reunião pequenininha, lá em Davos, tudo é pequeno. Do tamanho desse, desse lugar que nós estamos aqui, sentou o cara que era o coordenador e chamou Citibank, chamou só, só o Pibão. Só o Pibão, Banco da Arábia, o Sheik. É se da hora ver os caras que com tuberculose. E doido. eu ali era o cara que ia falar, olha, tuberculose precisa, tal, era só. Eu não, ia, eu não entrava com nada, só com <risos> <risos> o H, né? E eles foram, cara. Ó, oh, nosso objetivo é levantar 500 milhões de dólares. E começou. aí o cara falou, não, quanto que você pode dar? Ah, eu dou 30 milhões de dólares. E você, no seu banco, na sua empresa, e as empresas, Unilever, tal, eu dou tanto, eu dou tanto. E a coisa já estava ali, estava em 150, um cara em atrás, assim. Mas, oh, eu quero falar. Eu olhei assim, de origem oriental, chinês. Jack. É
0: o Jack Ma, não?
2: Não, 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 não era não. O nome do cara era. Ele falou assim: eu quero. Porque o que que os caras estavam falando? Você não vai dar o dinheiro, você vai aplicar seus 20 milhões do Citibank num fundo de ações cuja rentabilidade uma parte vai Ah, para a TB. Mas você vai ter o seu retorno do seu dinheiro. Só queremos que você aplique uma parte nesse fundo que ele vai ter um lastro direcionado para isso. Isso aqui. Ok, ok. Aí o cara lá, pelas tantas, o chinesinho olhou e falou assim, é, eu quero saber mais informações sobre o fundo, eu quero saber quais é o portfólio, que ações que tem, quanto que rende, coisa e tal. E ele devia ter uns 25, 28 anos, e o cara que era o coordenador ali do leilão, os restos todos eram cabeça branca. né O cara não deu papo para ele. Falou assim, não, 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 você quer, você quer saber informações sobre o portfólio, depois você passa, depois você Tipo assim, menina, d- dá pra ele depois ali um. Deixa o saco agora, não. Os, é, os aí grandes o grande tô conversando. E ele ainda tirou com o cara. Falou, eu quero saber agora quem que tem intenção de colocar o dinheiro. Entendi. Tipo assim, já acabou. A parte de informação eu já dei. Cara, o cara olhou pra ele e falou assim: não, eu tenho. O que tinha dado garantido botar mais dinheiro, que era o City, tinha dado 25 milhões de dólares para colocar. O cara falou: quanto que você tem? Ele falou: 100. Aí fico, todo mundo olhou para trás e o menino lá. O cara falou, e o senhor, qual é a sua empresa? Ele falou, eu sou o coordenador do maior grupo de investimento de bitcoins da China.
0: Ah.
2: E nós, como a tuberculose tem muito na África, nós temos um trabalho lá, então nós estamos nós aqui e nós vamos colocar. Ele tinha quatro vezes mais que o Citibank. Caralho, é, é. para colocar no ali. negócio lá interessante. É, né? Aí quando acabou o ano eu fui no cara do Citibank e falei pô tomou um baile do Bank. <risos> que eu não ia deixar de tirar uma casquinha né. E o cara do Citibank falou, é mas eu sei a origem do meu dinheiro ele não sabe do dele. Ali que eu percebi falei, cara esses dois mundos são não estão se se dando muito bem não estão se dando bem tem uma briga aí e tal Aí, como até que chegou essa coisa aí de de estado, de taxar, de Ah, real estate e tal. Pode crer, interessante. É uma briga feia desse modidinho. Faz sentido.
1: Ô, Jean, tem um vídeo aí do Corujão. Salve, salve família. É, parabéns aí Mandetta, admiro muito o seu trabalho, sua, seu caráter o que você acha do Danilo Gentili no Den? Você acha que você consegue articular isso politicamente? Valeu, fora Bozo, vamos com tudo impeachment, Brasil vai ser diferente, salve salve, vamos lá flow, tamo junto
2: Boa, é animado cara ele deu uma enrolada ali no
1: final é. pra bater os 20 segundos é.
2: <risos> gravou né gravou é. Danilo Gentili, eu acho o Danilo um cara muito inteligente, muito rápido, muito articulado, seria super bem-vindo. Saber se ele quer,
0: né? Ele disse que quer, mas sei lá também.
2: Tá eu
0: ficaria exatamente onde ele tá. Eu tá-te. também. Falo no cu de ser presidente. Esse negócio é mó dor de cabeça, cara. Tá louco.
2: Calma. Tem que ter, tem, tem que ter, vai ter um... chegar um dia que vão falar pra você. Agora você vai lá. Você Aí vai eu ter vou falar
0: preparado. Não, deixa eu fumar maconha aqui de boa.
1: O Rafael Lobos mandou. Mandeta, como você vê a situação calamitosa das transferências externas de acadêmicos de medicina advindos do exterior? Muitos entram nas universidades sem qualquer seleção prévia, validando muitas matérias na universidade e recebem o diploma para atuar como médicos no Brasil. Eu nem sei se ele está falando isso aqui com embasamento, estou só tá. repetindo.
2: O que aconteceu foi o seguinte, quando o Brasil falou assim, ah, não tem médico, precisamos importar Traz médico de, cara de Cuba. Cuba, coisa e tal. Né? Começou a abrir faculdade de medicina, no, principalmente Paraguai e Bolívia. Hum. Lá você pode abrir uma faculdade como você abre uma loja, não, não tem essa coisa de muito... Tem uma cidadezinha em Mato Grosso do Sul, bem no sul do Brasil, assim, na divisa com o Paraguai, chamada Ponta Porã. Do lado de lá, a cidade chama Pedro Juan Cabaleiro. Cidade pequena, conheço bem. A última vez que eu contei, eles tinham 14 faculdades de medicina em Pedro Juan Cabaleiro. Numa cidadezinha só, daquele tamanho. Porra,
1: lá em Foz do Iguaçu, caralho, eu fui lá... E assim, todo mundo que eu conversava lá estava estudando medicina no Paraguai. Por quê? Bizarro.
2: Quatrocentão, quentão, setecentos reais para o curso. E os caras fazem e chegam no final... Quando eles chegam ali pelo quinto ano, quarto ano, sexto ano eles vão no juiz, pedem uma liminar para transferir, pedem uma liminar para isso, a justiça dá, o cara vai ficando, o cara forma, está uma bagunça isso daí, generalizada. Tem lá algumas boas faculdades, tem, e tem muita porcaria. O Brasil tem que moralizar isso, porque dá a prova para o cara fazer, fala oh, meu amigo, aqui tem duas vezes por ano, no primeiro e no segundo semestre, você formou lá, não tem problema nenhum, você vai ali, Faz a prova e tal, porque eu não sei se amanhã vai ser o meu filho que você vai estar atendendo, eu não sei. Eu, eu moro numa cidade, meu filho mora na outra, outro mora na outra, eu não sei. Pode ser minha mãe. E não dá para um país não ter uma coisa organizada. E o Brasil hoje, ela, o que ela está colocando aí, está certo. Isso aqui virou uma babel, não tem controle nenhum, o pessoal está entrando, está dando. eliminar para cá, o judiciário não está nem aí, dá mesmo. Tem muita venda de de transferência. O cara é uma faculdade particular no Brasil, o cara está estudando no Paraguai, o cara chega lá, o cara arruma uma transferência no último ano, um mês faltando, paga ali o o relativo a seis meses. Está muito ruim isso daí. Caralho.
0: Meio triste. (risos) Triste.
2: Enfermagem, que ele não está perguntando aí. Odontologia... Agora você pode fazer a distância, cara, pela internet, 39,90 no Brasil. Caralho! Agora como que você vai... Fazer de odontologia é à distância. É o que eu falo, essa fábrica de produzir diploma e não produzir qualidade, e na hora que tem uma doença barra pesada como essa daí, o cara fala assim, ó, nós não temos o mesmo desempenho do, do que nós gostaríamos de ter, mas nós não investimos certo em educação. Só queria cumprir estatística, né?
1: É. Estatística. Bom, o Cortes mandou aqui. Boa noite, senhores. Já ouviram falar no teleatendimento do Einstein? Meu plano dá acesso ao mesmo. Fui atendido na pandemia, consulta rápida, receita no e-mail e menos um na fila do hospital. Poderia ser utilizado até para triagem dos hospitais públicos. Seria um ótimo ganho.
2: É, fui eu que... Normatizei, fiz a portaria, coloquei toda a telemedicina. A do Einstein e a do SUS. E a do Einstein trabalhou para o SUS durante a pandemia, quando o tempo que eu estava lá. Da hora. Maneiro. Dá para trazer isso para o público? Já tá. é. Eu que abri. Porque ali você consegue levar o conhecimento. Eu não gosto muito dessa coisa assim, de um médico aqui em São Paulo, contra um doente desassistido do outro lado. Uhum. Mas para você pegar o médico que está no interior, que está sem um... Botar um dia de oftalmologia, um dia de dermato, um dia disso, daquilo, cardiologia, você botar para o cara da emergência e você montar um sistema inteligente de telemedicina bem regrado, eu o liberei, comecei a fazer e funcionou muito bem. E, e o Einstein já tinha alguma coisa, mas era só experimental. Aí quando chegou no ano, ano passado, eu fiz liberando para todo, botando os parâmetros de como que isso tem que ser feito. E ele experimentou e gostou. Eu também também acho muito bom. E eu acho que isso daí é uma uma enorme de uma uma alternativa. Porque ele vinha casado com uma outra política, que era de integração do sistema, do prontuário. Quer dizer, você está aqui em São Paulo, se você chegar em Recife, o cara vai bater teu código... Eles queriam fazer cartão, essas coisas. Eu falei, não, CPF. Vai bater teu CPF, vai abrir a tela para o médico de lá com o que você toma de remédio, que você tomou de vacina. O teu prontuário com a tua tua vida ali dentro. E isso vai amparar muito o atendimento com deslocamento. E o médico que vai para o interior, o cara às vezes está com dúvida. E às vezes o cara fala, você vai lá para São Paulo para fazer uma consulta. lá. Quando por tele... você você filtra um número enorme. acho que ela veio para baratear, acho que ela veio para dar acesso. A gente só não pode querer transformar isso numa coisa robotizada, porque tem muita coisa que o médico tem que encostar a mão, tem que conversar. Pera aí, também não é...
0: Não dá tudo para uma
2: câmera, não Não, dá para ver tudo. né? Não, dá. E ia ser
0: legal se tivesse os equipamentos de medição do outro lado, um ponto onde a pessoa pode ir e
2: tal. A tendência é... é que você comece a ter... Uma, uma coisa que meça a pressão arterial, ah. uma coisa que... Mas mesmo assim, sempre vai ser uma relação humana, não, não, não vai. Nada substitui isso. Né? Não. Pelo menos num, numa primeira consulta, ou quando você está com o seu médico, o seu médico está em dúvida em alguma coisa, fala: cara, peraí, eu vou entrar aqui na tele e vamos ver o bambambam bam, bam do Einstein aqui que eu vou discutir com ele, o que, que eu faço nesse teu caso. É, eu acho que isso daí é uma tendência e você ter dentro do teu celular A sua vida, sua ficha, teus exames, teu chip. Mas como é o prontuário no SUS hoje ainda é papel? Papel. Caralho. É, tem é... algumas coisas que os caras são obrigados a mandar para Brasília. Imagine uma situação dessa. Então você vacinou a Dona Maria, você tem que digitar e exportar esse dado no sistema. Entendi. Tem lugar que não tem um computador Tem um computador, mas não tá interligado Eles põem no correio um disquete
0: Disquete mesmo
2: Tu já imaginou? <risos> que viagem Chega de carta
0: Caralho, Caralho. não podia nem ser um pendrive né? tá
2: Caralho, isso parece Porque o, o. o sisteminha dele Às vezes é tela preta
0: Entendi, não tem, não tem USB no PC dos caras é? Cara, que bizarro essa porra A gente tá vivendo em 1940
1: <risos> Que viagem Bom, o Viet King Kong mandou, a Família. Mandeta, na sua opinião, por que o Bolsonaro trata a cloroquina como a pílula mágica que salvará o Brasil? Seria burrice acordos com as farmacêuticas, burrice, vírgula, acordos com as farmacêuticas, ou ele quer uma solução rápida e fácil para acabar com a pandemia no nosso país e ao mesmo tempo bancar o herói nacional? A gente já falou um pouco sobre isso. É, né?
2: ele está querendo que as pessoas contraiam a doença, morra quem tenha que morrer... E se alguém morrer em vez de culpar o governo, falou não, o governo está me dando aqui esse esse negócio aqui para é, um, é um kit ilusão. Cara, mas assim é tudo.
1: S- Será que ele não está pensando que ele vai ter que enfrentar um tribunal mundial depois por por vacilação, cara? Porque assim, quem que é o. Eu não... Ele
2: é o único líder no mundo que fazendo isso. Quem que
1: é o outro cara? Não tem outro cara que eu saiba.
2: Não, com essa ferocidade que ele faz, de e arrancar é o... máscara, é. de mandar as pessoas parar de mimimi, mandar trabalhar, larga a mão, é, vai morrer quem tem que morrer, brasileiro tem que ser estudado, a gente mora no esgoto, esse tipo de, de provocação, de colocação é, e, e, e as, as atitudes que tomou, eu não conheço outro no mundo que está fazendo não Bizarro.
1: Meio bizarro. Bom, o Dota 2 XP Brasil... D2 XP Brasil... Mandou aqui, ó... E aí, Flowers... Já conhecem a D2 XP Brasil? Essa semana transmitimos as qualifiers do The International... O campeonato com a maior premiação da história dos esportes. Semana que vem tem lançamento de nossa plataforma... E mais transmissões com as narrações mais divertidas do Brasil. Sigam na buia. Então, ó... Se tu entrar aí no D2 XP BR... Digita essa parada no Google aí que tu vai cair lá no site dos caras, eles estão falando de Dota lá, tá tendo transmissão inclusive acabando o flow, vai lá que os caras estão transmitindo locamente. Aí sim. Estão lá transmitindo locamente. Então se tu curte Dota, já vai lá conhecer qual é do bagulho que é maneiro. Como que é o nome deles mesmo? Dota 2 XP Brasil ou D2XP Brasil? Boa. Que mais? A gente tinha que jogar um Dota, inclusive. Saudades. Né? Vamos marcar pra gente jogar e a gente estrema lá também? Bora. Uma zoeirinha. Bora, Jean. Bora, pô. Abriu um novo compêndio, vocês estão ligados? É, tô ligado. Caô. É... E tem os negócios do, do anime lá. <risos> Caô. Tem o Persona do Dávion lá
2: mentira.
1: Verdade. Foda que
0: o vai Mandeiro ter tá data. Agora pra tá pra viajando, né? é. É
2: assim ele tá Tô olhando aqui para ele, porque ele, ele emergiu, ali, é. foi um ponto de interesse. É, é com certeza. O boné dele é. foi subindo, ele já falou que tem uma outra parada. É. Né? E eu não entendi nada. Mas é do TI desse ano já?
1: É. Esse é Vou jogo, botar, jogo merda. de computador. Será que tem a EGIS? Não, nesse não. Não. Ah, que merda. Bom, o Thiago Wagner manda aqui, ó. Salve, salve família. Colega Mandetta, gostaria de entender, como orto... entender, como ortopedistas que somos, por que perdemos a oportunidade de corrigir a tabela SUS defasada já há quase 15 anos? Perdemos a chance quando estivemos à frente do, do Ministério da Saúde por briga política. Parabéns pela sua política frente ao Covid.
2: Não, não. Nós estávamos exatamente com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Esbote, com a Comissão de Honorários. E já estávamos bem avançados quando veio a pandemia e depois eu saí. Mas o trabalho foi bem feito pela Esbote e pelo, pelo Ministério da Saúde. Tem muito procedimento para ser é, organizado. Eu faço pezinho torto. Não sei se você já viu criança que nasce com o pé virado, assim, que se você não opera, ela fica defeituosa, né? Aquilo é um quebra-cabeça, ali dentro estão 26 ossinhos que você tem que montar aquilo aberto, cirurgia, dificílimo, uma cirurgia demorada. Como quase ninguém faz, não tem pressão, aquilo na tabela SUS não dava 60 reais para o cara. Porra, porra! Porque ficou defasada, 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 ninguém reajustou, só reajustaram as coisas maiores. Então, como tem... Mu- Ele está certo, porque como tem muita coisa, tem... O trabalho é muito grande de botar os códigos todos novos, reprecificar, reorganizar. Isso daí era uma das coisas que a gente estava fazendo lá com várias sociedades de especialidade. Ortopedia era uma delas. E parou isso esse tá negócio? Isso está pausado? É. Pausado. bosta. Porque quando você... Não é eu que fazia. Uhum. Eu determino e eu tinha que ter uma equipe fortona atrás para fazer isso, porque um ano ela trabalha fazendo e vendo quanto que eu vou gastar mais de dinheiro. Aí a gente pede o orçamento, eu vou brigar lá no Congresso para os caras botarem mais dinheiro na saúde, ou eu falo, não, eu vou, vou economizar aqui, vou economizar aqui e cabe, cabe essa, esse negócio. Mas é um trabalho de fôlego para fazer, não é um trabalho que cai do céu. Então você trabalha um ano para fazer no ano seguinte, se você tiver conseguir, né? E a gente estava nesse ano de 2020, era, a, algumas áreas aí era, eram áreas prioritárias, eu estou pedindo uma delas.
1: O Underted manda aqui, salve Salve família. Mandeta estamos junto na terceira via. Algumas perguntas. Por que não temos uma concorrência forte em planos de saúde? Já falamos um pouco disso. Se tivesse preço acessível, desatolaria o SUS. Segunda pergunta. O que acha da privatização? Última pergunta. Você juntaria com algum político para viabilizar a terceira via? A gente falou um pouco de tudo isso Já. aqui. Né? Mas quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. É.
2: Não, acho que é a pergunta dele sobre plano de saúde, é lógico, quanto mais gente comprar tivesse poder de compra. Agora o Brasil, pelo contrário, na última década nós empobrecemos, né? é. nós perdemos poder de compra, as famílias perderam poder de compra. Então aumentou o número de pessoas no, fu- no, no SUS, porque o pessoal não está aguentando, por aquele motivo que a gente conversou aquela hora, não aguenta pagar, principalmente uhum. o plano de saúde de idosos. Né? É. O Douglas BRCA
1: diz aqui, você chegou a analisar o vazamento de e-mails do doutor Anthony Falsi é assim que fala. Sobre a afirmação dele de que máscaras não ajudam em nada contra o Covid-19. E sobre as provas de que o vírus vazou do laboratório de Wuhan. Pesquisas mo- mostraram que os primeiros doentes
2: eram funcionários do laboratório. É, escutei essa história do laboratório. Isso é um fantástico outro dia. Eu acho que a China comunicou muito mal. É, aquela história de um morcego, que o cara comeu um morcego e o, aí o cara ficou doente... Aí a cidade era só em Wuhan. Eu nunca tinha escutado que existia uma cidade chamada Wuhan, de 12 milhões de habitantes. Aí o problema era só em Wuhan. Cadê cadê a epidemia em Pequim? Não teve nada. Então, a Organização Mundial de Saúde também comunicou mal. Eu acho que a humanidade vai ter que repensar como que ela ela monitora vírus novo. Porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Pode aparecer um vírus novo aqui no Brasil, em Imbu. Pode aparecer em Santa Catarina. Nada impede, né? E a gente monitorou isso muito mal. Quanto ao negócio de vazamento de de e-mail de de pessoas, eu tenho um pouco de preocupação com essa coisa fantasiosa. Tem muita fake news, tem muita coisa. Calma, máscara é uma coisa tão elementar que ela protege numa situação de vírus respiratório que... Não tem muito o que discutir sobre máscara. Já
1: estamos né? usando máscara para ajudar nessas coisas aí há tantos anos, né, cara? É. Há décadas, então... É. Deve ter uma sabedoria aí, é. né? É.
0: Mas é foda que a primeira coisa que o MS fala quando tem uma pandemia é que máscara não precisa.
2: É, mas... De- é foda, né? Eu acho que bem no começo o que aconteceu é que você tinha muito pouca máscara. E a máscara tinha que ficar para o pessoal de hospital. Entendi,
0: né? por isso que eles falaram não isso. Não tinha,
2: não tinha. Mas é assim, é consagrado. Já é igual a lavar a mão. É, no, co- no começo quando os médicos foram obrigados a lavar a mão antes e depois de tocar o, os pacientes principalmente o pessoal que fazia parto teve médico que brigou com o um hospital, brigou com o um colega porque falava que ele estava louco porque que ele tinha que lavar a mão era, um, era o jeito que ele fazia e tal eu, 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 eu achava que, que não que lavar a mão não era bom então depois tiveram que mostrar para ele. ó, Existem micróbios. <risos> tem a tecnologia avançou, a gente já entendeu. Sabe essa sua unha preta aí? Tem que passar uma tesourinha embaixo, tem que passar uma escova. Mas é assim. Máscara não pode vacilar, não. O S. Fadiga
1: Crônica mandou aqui. Salve, salve, família. Mandeta, por favor, fale sobre a possível pandemia pós-pandemia. Hum. As sequelas da pós-Covid. Se puder falar da encefalomielite miálgica... O CDC acabou de reconhecer a similaridade dos sintomas. É. Temos um grupo de apoio e as pessoas estão chegando com os sintomas. Porra é essa. Ah. Encefalomielite miálgica.
2: É que esse vírus, ele ataca, ele ataca o organismo inteiro, né? E, e cada um está respondendo de um jeito. Tem cara que é super leve, tem outro que fala não tem olfato, não tem tato. O outro fala fiquei surdo, o outro... Enfim, cada um está de um jeito. Tem gente que pega coração, outro pega rinho, pega isso... Pega... Existe o vírus que inflama o entorno do encéfalo, que tem uma membrana de mielina. Ela fica inflamada. Depois que o cara sai do, do quadro do Covid, ela dá uma série de sinais, de sintomas. Às vezes a pessoa perde movimento, tem dificuldade para andar, dificuldade para falar. Até que aquilo desinflame e você vá recuperar aquele indivíduo. Isso daí é diferente da, da fase aguda, aquela coisa do respiratório. Tá. Então, o que a gente está vendo agora é que esse esse vírus, são três fases. A primeira, que é aqueles primeiros sete dias, que o cara fala, ué, peguei Covid, e agora, né? Mas estou bem, estou aqui. É muito comum um político, ele vai na. Olha, eu quero dizer aí para os meus eleitores que eu sou o prefeito da cidade, peguei Covid, estou aqui dentro, mas estou ótimo, está tudo bem. Ali pelo sétimo dia ele some, porque é do sétimo ao décimo quarto que a coisa complica, que é a fase secundária. E depois do 14, 15, 16 dias, ele volta, mas ele volta muitas vezes com sequela, com dificuldade para falar, ele fala, eu estou me recuperando, eu não consigo, é a fase terciária, muita síndrome do pânico, muita gente com quadro de ansiedade, muita gente com arritmia, aumenta, então está na hora do SUS do Brasil começar a fazer o ambulatório pós-Covid, com uma equipe multidisciplinar para ver o que está acontecendo. E está surgindo muita coisa nisso daí, como se essa doença não fosse só a epidemia, mas o pós-pandemia você vai ter um um impacto muito grande. E uma coisa aqui que sirva aí de, às vezes tem alguém que possa orientar uma mãe, uma tia, as mulheres e os homens pararam de fazer os exames preventivos. As mulheres fazem muito a mamografia, para ver se tem câncer de mama. Então, todo ano a gente tem uma meta de número de mamografias, porque a gente sabe que se fizer um milhão lá de mamografias, vai ter, sei lá, 50 mil câncer, que você vai fazer o diagnóstico bem no cedo. E aí você tira só aquele tumorzinho e beleza. Se você não faz um milhão de mamografias, quanto menos você faz, menos diagnóstico precoce você faz. Não há vantagem nenhuma de você fazer o diagnóstico depois que o tumor já está espalhadaço. espalhadaço. E dois anos seguidos que o Brasil baixou para menos de 50% o número de mamografia. Então, na hora que for fazer, vai ter uma enxurrada de câncer de mama espalhado. A mesma coisa para o pessoal homem que tem que checar próstata. Enfim, de tudo aquilo que você tem que fazer de tempo em tempo, como prevenção, com a pandemia, todo mundo parou. Então, muita gente não descobriu o câncer há tempo. E, e provavelmente já está com ele, porque deveria ter descoberto em 2020, ou deveria ter descoberto em 2021, que a gente está vivendo, e de repente vai descobrir na hora que tiver já com o leite
1: derramado. Né? É. Mas não é um pouco natural, cara, não querer ir num, num ambiente hospitalar
2: com é a natural, pandemia? Né? É natural, mas como está meio separado, né? os respiratórios estão indo num lugar. Uma mamografia você não faz em nenhum local aonde você esteja ali naquele hospital referência de Entendi. de corona. É, tem que fazer, cara. Não pode. Tem algumas coisas que não dá, sabe? Que não dá para vacilar, não dá para não dá para perder de vista. E vai ser outro impacto de custo no SUS. Tem gente que não está levando filho para vacinar, cara. Puta aí que daqui pariu. a pouco entra sarampo, daqui a pouco vem pólio. Tem
1: uns cara, eu tava vendo
2: que. Por causa um... desse vírus, o nego falou assim: não, eu não faço mais isso não. Por quê? Não, porque tem um vírus. É, é como se, se valesse. Valeu é pra tudo, pa... né, cara? Não, tem é. essa pandemia aí, agora não vou
1: mexer com isso. Cara, é... esse tu falou o lance dos caras aí que não curte vacina. Nossa, eu já vi umas coisas bizarras nesse sentido, cara. Tem os caras que não. Que... Sei lá, acredita que. Pô, tem... eu vi uns caras também falando que. Dava para que, que. Uns pais falando que pra, dava para curar autismo do filho. Tu chegou a ver Maldade, essas porra, né? cara. Maldade. Umas maldades. E, e o
2: que é pior, né? Você. A gente tá tendo que gastar dinheiro e, e tempo discutindo coisas que já foram discutidas há 300 anos, há 200 anos e que nós já nos beneficiamos dela. O Galileu o Galilei, que uma vez ele quis falar que o, a Terra não é o, não é o no centro, do universo. centro do universo. O cara teve o julgamento de Galileu Galilei. Ele ia ser morto, ele teve que negar aquilo. Isso vai fazer 400 anos daqui, dois, três anos, vai fazer 400 anos daquele julgamento. E os caras estão botando tese que a Terra é plana para brincar de discutir. E nós estamos gastando tempo, gastando dinheiro para discutir vacina. Pô, pra discutir vacina, meu amigo. Pô, o cara quer discutir vacina comigo, cara. É inadmissível, cara. Assim, eu fico de cara com isso daí. Porque... Pô, nós ficamos eu, eu só lido com criança que tem dificuldade para movimento. Pólio, que era paralisia infantil, uhum. vocês não têm nem ideia do que era. De repente a criança estava boazinha, ela tinha uma gripezinha, acordava no dia seguinte, não mexia a perna e ficava com a perna fina e sem, é, sem músculo pro resto Sim. da vida. Minha sogra tem. Pois é. Aquilo a gente inventou com vacina e aboliu, acabou. Varíola, acabou. difteria Só que eu acho que é um pessoal muito novo que como não sabe o que que é o drama da doença? fala assim não eu acho melhor pegar a doença e não leva o filho para vacinar pólio tá se dando bem porque nós vacinamos todo mundo mas tem pólio selvagem aí no mundo lá daqui a pouco vem um fluxo aí cai pega o filho dela muito 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 chato esse papo assim da gente da gente querer voltar no tempo é. e, e cara o que é bom é bom entendeu e vamos embora agora ficar discutindo <risos> isso parece ficar discutindo uma pena... isso e gastando um dinheiro fazendo o cara provar que cloroquina é bom <risos> Fala cara quase gastou né, de que... dinheiro pois é mas é uma coisa idiota sim, né sim. um idiota formando idiota sim. e não dá porque isso daí não vai levar a gente a lugar nenhum chega já foi a gente já estudou na quinta série, na sétima, na sexta. Nós já estudamos isso aí na aula de ciências. Né? A gente era uma professora gente boa, era uma matéria que a gente gostava, porque não era tão dura como matemática, né? Então você ia ali, vacina e tal. Uma eu coisa. Eu lembro é um... de
1: go- que eu gostava da minha professora. O Zé ciências.
2: Gotinha. Quem não viu o Zé Gotinha, não tomou as gotinhas da porta Foi todo mundo, cara. Sim. Agora o Zé Gotinha tá com. É. Pe, 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 aí. é agora. É Zé. <risos> Ele aplica. Zé Balinha.
1: <risos> aplica metralhadoramente. O Dan mandou aqui, ó. Salve família. Mandeta, queria saber se existe algum valor em aumentar níveis de vitamina D no combate ao Covid? Vitamina D aumenta a imunidade, correto? Isso tem valor para facilitar a recuperação quando pegamos Covid? alimentação, vida saudável,
2: seriam boas formas de se, entre aspas, prevenir? Com certeza. Quanto mais você se alimenta bem, vida saudável, ambiente arejado, tudo tudo isso ajuda, não só para o Covid, mas ajuda para a vida como um todo. O que eu vejo assim, é que tem gente que quer medicalizar isso. Ah, você precisa de vitamina D. Cara, se você comer... Lógico, se você não tiver privação alimentar, talvez você precise fazer uma suplementação de vitamina D. Mas é tão raro uma carência de vitamina D que você teria que ter uma privação muito longa e você nunca pegar sol durante um período enorme. Num país tropical como o nosso, que você tem arroz, feijão, uma carne, uma vez por semana, duas vezes por semana. Eu não sei se precisa remédio. E eu vejo muita gente querendo medicalizar né? se você conseguir ter uma alimentação aí balanceada, você vai você vai atravessar numa boa vitamina D e ter uma uma vida saudável é bom para imunidade sempre. Ah, é jogo. Faz Carai. exercício, né? Normal. É porque eu vejo assim às vezes o cara fala assim oh, eu estou tomando uma vitamina. Pô meu, você comer um alface, um tomate e, e correr tá, meia hora por chupar dia, chupar laranja, <risos> já tem tudo que você está tomando no comprimido tá, é, é o mínimo assim. Tê, quase tudo está à mão da gente. Come uma banana, come um... sei lá, uma maçã, um negócio... Ah, eu não tenho dinheiro para comer uma banana, não tenho dinheiro para comer uma maçã. Tá bom, então vamos procurar uma alternativa. Agora, dizer que o organismo da gente não tem e que precisa ir na farmácia comprar, aí eu já acho que entra um pouco de indústria pelo meio. Já é né? um mercado ali. que 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 Caralho.
1: É. Ô, 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 Jean, não sei se eu quero ler isso aqui não, mané.
0: Porque ele... Ah, Deixa eu ler, deixa eu ver. Não vou ler, deixa eu ver.
1: Não, lê aí, tu, monarca. Ah! <risos> Entendi, qual é. Caralho! É uma propaganda. Caralho! Lê aí, lê aí, Eu Pô, vou eu ler, ler, eu leio. Então lê lei, vai. Lê
0: aí, ó. Prepara, tem conteúdo sexual aqui. Entendi. Explícito. Super explícito. É. Salve, ó, quem mandou foi a Isa Sa- Sakai. Sakai. Isa Sakai. Salve pessoal, tô aqui para divulgar meus packs, então segue a rima. Mandeta, vem comprar meus conteúdos. Tenho fotos da minha bunda e da minha buceta. Ideal pra sua punheta.
1: <risos> Corre e
0: conferir no meu Instagram, Twitter, @isa_sakai
1: isa sacana pô. É Sacana, <risos> ela Sacana. É Isa Sakai Underline. É, underline. Então, ó, eu vou soletrar pros senhores aí que curtem esse tipo de coisa. <risos> Arroba i a-I-Underline Entra lá e, sei lá Se tu curte <risos> Ou ela mandou pro Ciro também Eita <risos> Esse mandeta
0: <risos> Falei que ia rolar uma piadinha
1: né, é. Até o final da
2: bem, noite bem de nós aí, viu ah, O Caetano que compôs né? <risos>
1: E teve teve uma. uma, Eu lembro que que o. o, Teve um show do Caetano que ele tava cantando essa música aí e a plateia cantou diferente. Hum. Como é que é? Eduardo Cunha quer controlar nossa buceta. E todo mundo cantando. Mas enfim. Cara, obrigado pelo papo. Show, obrigado por vir bom, aí. Vamos acabar bom. com esse clima sexual erótico. <risos> Testosterona como? Pulsando. Você quer quer pedir para as pessoas te seguirem em algum lugar, falar onde te encontram? onde é que tu se comunica com a galera?
2: Cara. É Henrique Mandeta. Henrique Mandeta. Tá no Instagram, está no Telegram, tá na Eu sei que o teu Twitter, Twitter é LH Mandeta. É. É. Eu, 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 eu acho que aquele povo do Twitter, assim, muito Chato pra caralho, né? Eu acho. É. Todo mundo um, acha. Um opressivo. É. Ali, mas eu, eu, eu passo por ali. <risos> eu passo por ali. Mas eu. Tem alguma que tu curte mais? Dessas mídias? É. Cara, tô, talvez, assim. Talvez, eu tô conhecendo o Telegram mais agora, mas eu acho que o Insta. É. Da, daqueles dali me parece o mais. Menos tá, cheio de raiva. É. é. Eu não gosto muito dessa coisa da pessoa que, que ela quer vomitar os seus. Seus traumas, seus problemas todos em cima. Às vezes não é nem comigo, mas alguém faz um comentário o cara briga com, com, com sim, o coitado que foi ali. Fala, pô, eu gostei do programa. O cara vem fala, oh, eu quero programa do Monarque. Eu, eu tenho nossa, ódio dele, nossa, não sei o quê. Porque... Pô, cara, tudo bem. Né? Eu não sei, eu acho que tinha que ter um árbitro naquele tweet pra falar, ô, oh, oh, meu amigo, para, cara. Você tweeta dez vezes por dia, 12 é ódio. Pô, uhum. pode te dar um kit de van aqui. Vai pra ter uma sala de, de psicanálise é. aqui por internet gratuita. se fica aí uma sugestão aí pro, pro Twitter, pro Instagram, pra esses caras. Pô, paga terapia pra esses caras, né? Pra, pra ver se salva o cara, porque senão vai acabar teu negócio, meu amigo. É porque ninguém aguenta uma coisa tão... É. desarrumada há quem, né? há quem
1: diga que ele é construído
2: para isso acontecer é. então. é. mas vai acabar né tudo que, que concentra coisa ruim acaba por si mesmo ela, ela se consome o mal, o ódio, ele vai se consumindo acaba o oxigênio, os bons vão indo embora e vão, e vão procurando outros canais vão, vão procurando isso daqui vão procurando alguém que olha no olho que fala, que conversa que bate papo, que, que fala pô tudo bem, por que, que eles estão perdendo? Por que que, por que que eles estão correndo atrás? Uhum. Tem alguma tecnologia nova aqui? Não, cara, que tem gente. É. Ah. <risos> isso é verdade?
0: Total, de verdade, né? <risos> Não, tem só gente tem... de
2: verdade, só isso, cara. <risos> o programa é ao vivo. E eles são tão... Deixa registrado aí, que eu cheguei 20 minutos antes é só na hora que vai começar que você conhece o cara. <risos> é. É para ser autêntico mesmo, para ser uma coisa assim, ó, não tem nada. As perguntas são feitas aqui. É. é sem filtro nenhum, inclusive, até é. propaganda de buceto. Não assim. é igual a <risos> Não é igual o Fábio Faria, que manda pergunta na véspera para o na hora Puta da na merda, <risos> Cara, Isso aí foi...
1: Isso daí, para mim, é o total... É, é, é o exemplo do teatro que eu tenho nojo. Total. Total isso. Tá ligado? Bom, mas é isso. Valeu. Cara, muito obrigado, obrigado pelo papo. foda. Bora. Obrigado por vir de longe, inclusive. E porra... Não, vim ver o Paulo que vim ver meu filho tá bom, bom tá certo né? então, tá, bom. Então, tá bom obrigado obrigado, Itazê, pa- valeu, obrigado Paulo. Paulo por morar em São Paulo cara valeu
0: valeu Maneta obrigado mesmo valeu Chat, pessoal
1: um beijo para todo mundo aí obrigado pela moral como sempre e até amanhã até tchau manhã.